0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute Salut Nicolas Salut Gauthier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design System qui, pour la première fois, va quasiment parler que de Design System, dont on va reparler tout à l'heure. Euh, tu m'as dit avant l'épisode que tu n'avais encore jamais écouté un seul épisode de ce podcast. C'est dommage, mais je suis sûr que tu vas te rattraper un jour ou l'autre. Donc pour t'expliquer un petit peu le principe, on va un peu discuter de toi, de comment tu en es venu à faire du design et de tes expériences passées. Et puis ensuite, on va parler de ton quotidien chez Blablacar et plus précisément de Design System, puisque c'est un peu le sujet sur lequel tu interviens tout le temps. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: et bah très bien, oui, je, je peux le faire. Je peux le faire. Euh, du coup, bah moi, c'est Nicolas Duval, euh, nom très original. Euh, et du coup, je suis euh, Head of Design chez euh, Blablacar. Euh, voilà, et ça fait, ça, fait, ça fait cinq ans que je suis, je suis chez Blablacar, donc je commence à faire partie des, des anciens. Je suis de ceux qui n'ont pas quitté <rire> Blablacar encore. Euh, voilà, c'est moi.
0: Bien, on va rentrer un peu plus dans le détail. Euh, j'ai une question qui est toujours la question d'introduction que je vais te poser, c'est euh, comment tu en es venu à faire du design
1: ah, très, très très bonne question. Mmh. Euh, bah, euh, ça remonte à très très loin. Euh, j'ai
0: noté 2010. Ah, ouais. <rire> Alors ça,
1: c'est à euh, ouais, 2010 la, la carrière, on va dire. Euh, mais après, j'ai l'impression que c'est un parcours assez classique de designer. Je crois que j'ai commencé très très jeune à être intéressé par le, le dessin, le joli... Euh, de, ce genre de choses, euh, et du coup, euh, du coup euh, naturellement, je me dirigeais un petit peu dans sa direction. Je savais pas trop si je voulais faire, euh, je voulais dessiner des voitures euh, ou euh, travailler dans la mode. Enfin, il y avait quelque chose autour de, de l'artistique à la base, c'était cette partie-là. Et, euh, et puis, en fait, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique où je savais pas trop quoi faire, euh, très généraliste au départ, et puis. Euh, et puis, euh, et puis, en fait, j'ai rencontré quelqu'un autour de moi qui était euh, dir euh, directeur artistique. Euh, et en fait, euh, il a vu en moi quelqu'un qui avait le potentiel de faire des choses euh, graphiques intéressantes. Il pensait que j'avais un talent pour ça. Euh, et donc, du coup, je me suis lancé. Euh, au départ, j'étais parti pour faire de la joaillerie. Donc, j'étais m'étais inscrit à l'école du Louvre pour faire de la joaillerie. Et finalement, j'ai tenté un tout petit peu. Ça ne m'a pas plus tant que ça. Et puis, euh, j'ai visité une, une école de design graphique j'ai effectivement adoré l'école en fait et puis euh, ce qui se faisait et en fait j'ai commencé là-dedans en, en alternance et euh, j'ai commencé dans des petites agences digitales <rire> euh, voilà, les studios multimédia, comme on les appelait à l'époque. Euh, voilà. Et puis euh, j'ai fait mon petit bout de chemin là-dedans. Au départ, j'étais très très visuel. C'était très dans le joli, hein, très UI. Moi, j'aimais beaucoup ça. Euh, je partais un peu vers le motion, ce, ce genre de choses. Et puis euh, et puis, je suis parti aux États-Unis euh, une année. Euh, où je euh, voulais vivre le rêve américain <rire> je suis parti là-bas pour euh, améliorer mon anglais parce que je suivais beaucoup de choses surtout sur, euh, sur Youtube et euh, je regardais beaucoup de vidéos mais je ne parlais pas très bien anglais donc c'était un peu compliqué de suivre donc, je suis parti pour ça, c'était un peu, un peu bébête mais euh, je suis parti aux états unis pour ça pour apprendre pour l'anglais, j'ai travaillé dans une boîte qui faisait des affiches de films et des shootings photos avec les, euh, avec les acteurs de Hollywood donc ça c'était super cool parce que moi j'adore la typo donc euh, on passait beaucoup de temps sur des euh, choix de typo c'était incroyable, c'était une, une, une agence qui faisait, ça m'a impressionné parce qu'il y avait deux mec qui travaillait sur des affiches de films, il, fait, il faisait 600 versions d'une même affiche. Enfin, C'était impressionnant. Quoi. Il y a vraiment un travail de, de, de creuser les, les versions qui étaient, qui étaient intéressant. Et, euh, et puis, finalement, je suis revenu en France où j'ai continué l'alternance. J'ai repris les, les cours en agence aussi. Et puis, à un moment, j'en ai eu un peu marre de faire du, du joli euh, pour faire plaisir à des clients. Et des clients qui ne s'intéressaient pas trop à, à leurs utilisateurs. Et puis, euh, et puis, il y a eu... Euh, il y a eu Blabla Car qui, qui était là à ce moment-là et qui cherchait un visual designer. Et, et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être la, la. Moi, je voulais faire plus du VIX. parce me c'est peut-être l'opportunité. Je vais, je vais essayer de rentrer par un truc par lequel je suis pas trop mauvais. Euh, visual design, il cherche ça très bien. J'ai postulé. Moi, je cherchais un contrat pro. Eux non, on ne s'est pas compris. J'ai fait 10 entretiens, au bout du dixième, j'ai compris qu'en fait, ils prenaient qu'en CDI. <rire> et là, je me suis dit, bon, l'école ou ça, euh, bon, on va prendre Blablacar. Aujourd'hui, je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Euh, c'est euh, la meilleure université, euh, Blablacar. Euh, donc voilà. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai été vachement entouré. J'ai été entouré de très, très bons euh, designers hein, chez, euh, chez Blablacar, très, très bon euh, UX designer. Et c'est comme ça que j'ai euh, un peu appris euh, sur l'OTA, euh, c'était quoi l'UX design euh, et puis voilà et puis j'en suis euh, ici aujourd'hui donc j'ai fait euh, un, euh, designer et je suis passé lead designer et là euh, juste récemment je viens de passer euh, head of design. Donc, euh, je je me disais aussi challenge.
0: quand tu as dit head of design que je n'avais pas noté euh, cette information <rire> et que c'était passé sous les radars. Mais...
1: <rire> Alors bah, c'est marrant parce que du coup quand ça sortira ça sera officialisé mais aujourd'hui ça ne l'est pas encore, Exactement. Euh, ça sera Alors... officialisé demain.
0: Ok, alors bah on enregistre, <rire> on est le, le 19 août et euh, normalement cet épisode va sortir dans un mois, donc ça, <rire> ça devrait être bon. C'est un peu l'exclu qui ne le sera pas au final. <rire> Exactement. Euh, top. Euh, J'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours parce que tu disais tu fais beaucoup de, un petit peu de web en agence, tu fais du motion, tu as fait du print du coup. Enfin, de, de, je, je dis print, mais en fait, c'est des, des affiches. Tu as un parcours qui est assez global Ouais. Au départ, c'était une volonté pour toi de, de découvrir un petit peu chaque milieu ou c'est plus des opportunités qui ont fait que tu as découvert au fur et à mesure et que ça t'a amené à la fin vers le produit
1: Alors, pour, pour être honnête, je crois qu'au départ, euh, c'était qu un peu du euh, « je ne sais pas trop où je vais mmh. ». Euh, puis je vais là où le vent me mène euh, et, euh, et c'était ça et un peu de gut feeling. Euh, et, et, et parce que j'aime ai, aussi toucher à tout et pour moi, le design, je ne l'arrêtais pas à à du digital ou du print. Euh, voilà, C'était euh, plutôt bah, touche à tout et, euh, et je vois ce qui se présente devant moi. Et pour, euh, pour l'anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que je, <rire> je suis vraiment un tocard parce que quand je suis rentré chez Blackard hein, en gros, j'ai rien compris à l'offre. Mais vraiment, <rire> j'ai rien compris. Je pensais que j'allais être dans l'équipe brand. Je me suis retrouvé dans le produit. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là Je ne savais pas c'était quoi le produit, donc je partais vraiment de zéro. Quoi. Donc c'est assez rigolo. Euh, ça a été un peu au. Comment
0: t'as fait pour te retrouver là du coup parce que <rire> le...
1: je, bah, Il cherchait un visual designer. Moi, j'avais fait des, des des. Je faisais plein de trucs, des applications, des interfaces, euh, des logos, du branding. Je faisais plein de trucs en agence. Et, euh, et en fait, ils cherchaient quelqu'un qui avait un, un œil visuel pour a, améliorer leurs produits. Et en fait, euh, c'est con, mais moi à l'époque, euh, en agence, je faisais pas il y avait pas de... On faisait un peu tout quoi. Mmh. Un peu de produit, un peu du X, un peu de brand. on faisait un peu de tout. Et, ouais, sans séparais, ce que en fait. Je séparais pas du tout moi les, les catégories quoi. Donc euh, je suis arrivé là et, et c'est vrai que je savais pas trop où j'allais être, euh, être foutu euh, dans, chez Blabacar. Et puis je me suis retrouvé effectivement dans un équipe produit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que hein, le produit, c'était vraiment un truc très spécifique.
0: Ouais, c'est hyper. Mais du coup, tu te retrouves dans une équipe produit... Enfin... On va partir sur une discussion sur, sur le terme et après on reviendra un peu à, sur ta carrière, qui est que le visual design, normalement c'est des gens qui font des illustrations, ou en tout cas, tel que c'est décrit sur le marché à l'heure actuelle, comment du coup, c'était une offre visuelle mais qui était product designer enfin, était... Non, non, c'était
1: vraiment, alors, visual... à l'époque c'était visual designer, et quand je suis arrivé, on m'a effectivement beaucoup parlé de euh, l'UI du produit et euh, l'améliorer quoi. Donc c'était vraiment, je partais sur sur améliorer l'interface visuelle du produit BlaBlaCar. Donc même peut-être dans la dans l'offre, je suis pas sûr qu'ils étaient super clairs sur euh, visual designer. Et c'est pour ça que moi du coup j'ai je partais vachement à me dire, mais en fait je vais peut-être faire un peu de brand, un peu de choses comme ça. C'était pas clair du tout. Pas du tout. <rire> <'était> du tout. <rire> pas du tout. C'est pas si mal. Hein, je oh, je, oui, je sinon, suis très bien dans le produit.
0: Sinon tu serais pas là euh, <rire> aujourd'hui. Bon, du coup visual designer. Alors. Pour remettre dans le contexte, pour les personnes qui ne savent pas ce qui est Blablacar, c'est toujours d'ailleurs le leader du covoiturage, qui a été mm -hmm. créé en 2004 sous le nom covoiturage.fr, mm -hmm. qui a été racheté en 2006 par Frédéric Mazella, qui est le président et ses associés, mm -hmm. et qui devient Blablacar en 2013. Yes. Je, oui. fais, je fais un résumé assez simple. <rire> euh, avant qu'on parle de toi, de tes expériences, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, combien vous êtes chez Blablacar Dans combien de pays vous opérez parce que ça peut être intéressant. Et euh, quels sont les produits que vous proposez
1: Du coup, euh, sur combien on est aujourd'hui au total en nombre d'employés euh, Je vais donner une, défi une estimation je ne connais oui. pas exactement, mais euh, on est à peu près à 800. On est ah, 800 oui. personnes, oui. Répartis euh, en, en France en, ou, euh... Alors répartis dans plusieurs pays. Donc on a plusieurs bureaux. On a moins de bureaux que de pays dans lesquels on opère. On est, euh, on est un peu éclaté effectivement entre la France, le Brésil, la Russie, euh, l'Italie l'Espagne. Voilà. On a, on a, on a, je crois qu'on a 8 bureaux, quelque chose comme ça. Euh, et on opère dans 22 pays, normalement. Euh, euh, voilà Et donc, du coup, en termes de produits, tu parlais de covoiturage. Euh, ça, c'est très historique. Là, on est en train de shifter d'aller dans une autre direction où on veut être le... Si je redonne la vision, c'est euh, « be the go-to marketplace for shared road travel ». Ce qui veut euh, dire Ce qui veut dire, en gros, euh, tout ce qui est du partage de transport routier. On veut être le leader là-dessus. Donc, euh, ce qui fait sens avec euh, le fait de commencer à faire du bus et pourquoi pas après faire du, du train. Euh, donc, ça, ça serait euh, moins road travel. Okay. Mais c euh, concrètement, c'est du, du, du partagé, quoi, du, du transport partagé.
0: Ok puisque enfin euh, tu en parles mais vous avez racheté euh, Wicar euh, Webus pour que oui. je ne dis pas de bêtises Wibus l'année dernière et qui s'appelle désormais blabla Bla line et vous faites euh, ben, du coup les bus
1: c'est BlaBlaBus. bus
0: blabla blabla ouais.
1: Bla line c'est Bla Bla le ouais, on a des problèmes de branding aussi non alors c'est blabla euh, Bla line c'est le, 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 le les trajets quotidiens c'est le covoiturage trajet quotidien
0: Ok, bon, comme quoi, je mélange un peu tout, mais c'est un produit en
1: plus. C'est aussi un produit, oui. On a ça et on a... Donc ça, c'est sur... sur le corps du, du business, c'est effectivement le transport. Ensuite, on va avoir le, le court voiturage, donc BlaBlaLines. On va avoir... Euh... Il y a récemment, on a ajouté de, de, des, des trottinettes. Donc ça, c'est okay. sur la micro-mobilité. On est en train de commencer à euh... faire des petits pas dans cette direction. Et sinon, sur le côté, on a... Euh on a euh, euh, blabla Sure qui est en fait une assurance pour les euh, pour les, euh, les, euh, les les conducteurs euh... et euh, en fait qui, qui est basé sur le fait que on sait que les conducteurs blabla car en général sont de meilleurs conducteurs que euh, que les autres <rire> et donc du coup dans ce sens-là on arrive à avoir des euh, des comment dire des, 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 des tarifs intéressants d'accord euh, donc voilà donc on, on pousse aussi dans cette direction
0: ok donc pas mal de produits sur lesquels travailler <rire> sur lesquels itérer
1: Oui, il y a pas mal il a pas mal de sujets en même temps ouais. <rire>
0: Donc, si on revient 5 ans en arrière, en septembre 2015, c'est quand ouais. tu arrives. Euh, est-ce que tu peux nous raconter bah, Tu nous l'as déjà un peu raconté, mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, ton arrivée Et euh, assez rapidement, comment tu vas prendre ton poste en main et comment tu vas évoluer sur ce poste <rire>
1: euh, Alors, l'arrivée, très difficile. Euh, Pourquoi très bah, Déjà, premièrement, parce que ce n'était pas très clair où j'allais tomber. Euh, J'y arrive et là, euh, effectivement, je... Bah, je me retrouve dans un milieu... Où, euh, où je suis entouré que de gens très, très forts. Ça va très, très vite. Et, euh, et du coup, il bah, faut essayer de rattraper le, le rythme. Hein. Le, le, je, je me rappelle à l'époque, le, le head of product de l'époque m'avait dit, tu sais, Nico, ici, c'est comme un TGV. Et euh, si tu ne suis pas, eh bah, tu sautes du TGV et tu n'arrives pas à suivre. <rire> Donc du coup, c'était euh, très, rassurant, euh, très, 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 rassurant, très rassurant. Donc euh, effectivement, c'est très compliqué. Le début était très, très compliqué. Et euh, comment je suis rentré dans le rôle je, pff, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de visual design, en fait, finalement. J'ai très vite été mis dans, le, dans le, la, comment dire, la position UX designer. Euh, et en fait, euh, je pense que là où j'ai rapidement pris mon rôle, euh, c'est qu'en qu en fait, euh, j'ai commencé euh, assez, assez rapidement, au bout de 2-3 mois, à travailler sur euh, design system. En fait, euh, là, euh, là peut-être que ça connectait un peu plus avec le rôle qu'ils avaient imaginé pour moi. Euh, c'est voilà. comme ça que j'ai pris mon rôle c'est que j'ai commencé à travailler sur, euh, sur le fait d'avoir à la base c'était des guidelines parce que je trouvais qu'on passait beaucoup trop de temps à recommencer euh, tout depuis zéro à chaque fois euh, donc voilà c'est un peu comme ça que j'ai pris le rôle, je suis parti sur Design System à fond et j'ai eu de la chance d'avoir euh, le Head of euh, Expert UX euh, qui était là à l'époque qui, euh, qui avait permis d'avoir un rôle full time sur, euh, sur Design System donc,
0: euh... On va y revenir avant juste pour bien cadrer euh, quand tu arrives vous êtes combien dans l'équipe Design
1: <rire> pas beaucoup. On était, euh, il y avait moi, Charlie, Julien et Étienne, Donc on était. Donc vous étiez quatre. quatre.
0: Ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui
1: est pas mal. Ce qui est pas mal effectivement.
0: Ok. Donc <rire> euh, vous êtes quatre. Tu vas tranquillement aller vers le design system. Oui, du coup, vrai. je vais te poser la question à un million avant qu'on rentre dans ce détail. Qu'est-ce que c'est qu'un design system
1: <rire> Faire une pause. <rire> que j'ai une définition bien précise. Je veux bien qu'elle qu'elle Attends. Et après je vais essayer d'expliquer. Alors parce qu'à chaque fois je me dis comme ça au bon, moins. Est... Alors. Je réponds direct. Tu peux. Très bien. Alors la définition d'un système. J'ai une définition écrite que j'essaie de, de garder. Euh, après faut peut-être. Euh, C'est toujours pas un peu compliqué. il Faut l'expliquer mais. Euh, euh, moi, ma définition, c'est un design system est un guide de construction fait de standards qui évolue avec le temps et les situations. Donc, ça, c'est ma, ma description de design system. Euh, et après, dans l'explication, c'est euh, concrètement, euh, c'est juste euh, comme une grosse, je ne vais pas dire librairie parce que, euh, en général, ce n'est pas, pas ça, design system, mais c'est construire des patterns basés sur du savoir et d'expérience de que tu vas réutiliser constamment. Euh, euh, dans la création de, de ton expérience. Euh, si J'essaie je, de l'expliquer clairement comme ça avec des mots, euh, avec des mots simples. Et si
0: tu peux que... l'expliquer de manière encore plus simple <rire> en enlevant le mot « pattern » pour les gens qui ne savent pas ce que c'est
1: Alors, « pattern »,« pattern euh, », c'est quoi « pattern » en français Je uh -huh. pense qu'il
0: me semble que tu as une petite explication sur les Lego.
1: Oui, euh, bah, je peux utiliser une, une clair, métaphore si tu veux. Euh, du coup, euh, sur les LEGO, bah, si tu prends les Lego, ça serait... Le meilleur design system, c'est les Lego. Effectivement, euh, c'est euh, des briques de composants que tu vas pouvoir réutiliser pour euh, construire une voiture, un hélicoptère ou un ou un T-Rex. Euh, c'est un peu ça. Et en fait, c'est pas que les Lego. C'est aussi le, le guide qui va avec les Lego. Donc c'est un peu ça. Le design system, c'est toutes tout, cette espèce de boîte de Lego sur laquelle tu vas toujours revenir pour continuer à continuer de construire des des, euh, des, des objets. <rire> je me suis
0: permis de, 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 faire cette, fin de, de te demander cette métaphore parce qu'en fait, euh, j'avais vu une de tes explications où justement tu expliques que c'est des Lego. Et moi, quand j'ai dû le mettre en place dans ma boîte, le design system, ça n'a pas marché jusqu'au ouais. moment où on a expliqué ce que c'était que des Lego et comment ça marchait <rire> des Lego. Et je trouve que c'est un exemple hyper parlant pour des gens qui ne sont pas dans la tech, qui ne sont pas dans le produit et qui ont besoin de comprendre en fait comment ça fonctionne.
1: Ouais, c'est alors... Euh, je... Une... Moi, je trouve que c'était une. Du coup, ça a été une très bonne métaphore, effectivement, pour expliquer un peu à tout le monde facilement ce que ça allait être, versus euh, Atomic Design, par exemple. Atomic Design, je... je... c'est super bien pensé, mais quand tu parles d'Atomic de... Design à des gens qui ne qui... se connaissent pas trop en physique. Euh... Oui, parce qu'on parle de molécules, d'atomes. Voilà, de... exactement. Mais... En général, tu pars plus sur les discussions de Mais attends, c'est un atome ou c'est une molécule, ce truc Je ne sais pas. Alors, pour, euh... les... pour les gens qui
0: s'intéressent, je mettrai euh, <rire> l'article de Brad Frost, ouais. qui parle justement d'Atomic Design pour. Euh, pour comprendre un peu ce que c'est, mais qui est un très mauvais exemple si tu veux démocratiser le design système.
1: <rire> je crois que c'est ça, c'est génial le travail qu'il a fait, Brad Frost, là-dessus, sur la théorie et sur expliquer les fondamentaux. Après, effectivement, dans la métaphore, je crois que c'est un peu compliqué. C'est
0: ouais, pour ça, les Lego c'est plutôt pratique. Ouais. Du coup, tu arrives, au bout de 3-4 mois, tu te rends compte qu'il y a un problème dans l'expérience, dans, dans le design, c'est ça
1: euh, bah en fait, tout bêtement, euh, oui, je, je travaillais sur des petits sujets au départ et, euh, et en fait, j'étais hyper frustré par le temps que je passais à essayer de savoir euh, c'est quoi nos boutons, c'est quoi la taille des boutons, on a des marges, on n'a pas de marge, on a. Les paddings, c'est quoi les couleurs On a des borders radius. Et, et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y avait pas de réponse. C'était pas regarde ce qu'il y a en prod, tu fais des screenshots et puis euh, tu remets ça dans ton sketch. Sachant que ça change à chaque fois. Et sachant ouais. que ça change à chaque fois et que le tech derrière, bah, lui, qu'est-ce qu'il fait Il prend la... comme source de vérité, il prend le design. Donc à chaque fois, il refait. Et il nous dit bon, là, Ah, tiens, les marges ont changé, c'est 47 pixels. Moi, très bien, on va mettre 47 pixels. Et, euh, et en fait, ça, ça, me, ça me frustrait vachement. Donc, c'est vraiment parti d'un... Je pense que là, la puissance, la, la force, a été de la personne qui me manageait. En fait, c'est elle qui a eu le potentiel, pas moi. Moi, je me suis juste dit, oh, bah, très bien, putain, il y a un truc qui va pas. Moi, je, je suis un peu feignant, j'aime bien réutiliser les choses. Bon, bah, faisons des guidelines. Et lui, il a vu un potentiel plus grand que ça. Peut.
0: Donc, si je comprends bien, toi, tu es arrivé, tu as commencé à mettre en place des guidelines. Et exactement. Que tu as partagé au design ou que Exactement,
1: a... que j'ai commencé à vouloir partager. Et en fait, on a... Euh, mon manager a pris l'opportunité de voir euh, l'intérêt que je portais sur le sujet et euh, la valeur que ça pouvait apporter au, euh, à l'équipe et à toute la boîte et, euh, et donc du coup on est parti, euh, on est parti là dessus quoi.
0: Bah, Justement c'est intéressant parce que euh, le concept de design system il y a 4 ans n'était pas très bien compris il est toujours pas très bien compris mais il commence à y avoir de la, la littérature et des gens qui écrivent beaucoup dessus et, et des gens qui sont cassés les dents sur des design systems et ouais. qui, qui font des retours d'expérience à ce moment-là, comment tu fais pour, pour, enfin toi ou ton manager, pour vendre en fait le concept de design system sans qu'on te dise, oui, c'est de la perte de temps ou euh, ça rapporte pas d'argent, ça rapporte pas, de, ça fait pas de business en fait.
1: <rire> bah en fait, euh, ça dépend. Euh, alors, euh, un truc avec lequel il faut être, euh, il faut être clair. Euh, oui, ça prend du temps, mais au début. En fait, c'est toujours ça. Nous, la manière dont on l'expliquait, c'était, euh, c'est un investissement au départ pour euh, un gain sur le long terme. Mmh. C'est la première chose, donc c'est facile à, à, à expliquer, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on, on perd du temps au début. Co euh,
0: co Excuse-moi, comment tu l'expliques, parce que je sais que c'est quand même un concept qui est assez compliqué dans des boîtes où euh, tu, tu dois euh, échouer le plus rapidement possible pour pivoter et pour faire le plus de choses possible. Comment tu fais, euh, je ne vais pas te demander la recette magique, puisque ouais. ça va dépendre des boîtes, mais ouais. euh, ça prend du temps au début, donc comment tu l'expliques, par exemple, dans une petite boîte qui, euh, où au début tu dis ce temps entre guillemets perdu va être un gain de temps incroyable par la suite. C'est assez compliqué. À...
1: Bah, c est, c est, en fait, euh, moi, nous ce qu'on faisait, c'est que. Alors, je pense que moi, il y a une histoire effectivement d'environnement et de contexte qui peut être très différent. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un, un environnement où il a fallu le vendre, mais c'était pas c'était pas si compliqué de ça de, de vendre l'idée. C'était presque du pas de l'évidence, mais jusqu'à jusqu Frédéric Mazella, en fait, c'était assez cohérent de se dire, bah oui, en fait, on va avoir des blocs qu'on va réutiliser pour éviter de perdre du temps. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, euh, on, on adaptait notre argumentaire en fonction de, de l'interlocuteur qu'on avait en face de nous. Donc, euh, euh, on avait fait un espèce de petit calcul vite fait. Et moi, j'avais fait un test avec des designers où je leur ai demandé, euh, je ne me rappelle plus exactement, mais euh, je, leur ai, je leur ai filé, euh, à quelques designers, j'avais filé une librairie de composants Mmh. Et puis euh, à d'autres, non. Et en fait, j'aurais juste dit bah, vous montez la même, vous, vous construisez la même page, un avec une librairie et un sans. Ah, donc, toi, la méthode d'aujourd'hui, screenshot, tu te débrouilles, et toi, puis tu prends les petits composants, tu fais du copier-coller. Et, et, et de façon tout bête, on avait juste dit bah, il voilà, y en a un qui avait passé 50% de temps en moins. À construire son, son, son écran. Et en fait, parti de là, on avait fait un, un, un bête calcul. Où on s'est dit, bah, en fait, tu calcules 50% de temps fois le nombre de designers et combien ça te coûte un designer à la journée et à l'année, combien ça fait sur l'année. Bah, ça fait, euh, je ne sais rien, 500 000 euros. Bon, bah, c'est peut-être même pas vrai, en fait. Le calcul n'est peut-être même pas bon, mmh. mais c'est une manière de dire, en fait, ce sont des choses très chronophages. Nous, ici, on, ce qu'on veut faire, c'est passer de, du temps. Euh, sur des tâches où on va avoir de la valeur ajoutée et avoir quelqu'un qui passe du temps sur euh, remettre son corner, euh, son border radius et euh, choisir la couleur de son bouton, ça n'a pas trop de valeur ajoutée là, dans, le, dans le produit et dans, le, dans ce qu'on fait. Mmh. Euh, bon, bah, essayons d'automatiser un peu ce qui, est, ce qui est chronophage et là où on perd trop de temps. Quoi. Donc on le vendait un peu de cette manière-là. Après, euh, ouais, en fait, on, on l'a fait avec plein de choses. On a, on a, on a surtout on a beaucoup fait chier aussi. On en a parlé beaucoup. Mmh. On a, tu prends les gens qui sont très alignés avec l'idée et tu les fais vendre aussi le, le sujet de leur côté. Euh, c'est un, un gros travail d'évangélisation au départ euh, et euh, effectivement d'adapter le message en fonction de qui est en face de toi. Pour les tech, euh, par exemple, c'est marrant, j'entends souvent la question euh, de euh, comment vous avez fait pour que les fronts euh, acceptent l'idée c'est assez rigolo parce que nous euh, j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps en fait mmh. ils nous regardaient en disant bah, les gars nous ça fait des années en fait que on essaye de, de rationaliser de standardiser un peu ce qu'on fait qu'est-ce que vous attendez les designers et on arrive là en leur disant bah voilà vous voulez ça on va le faire c'était assez facile donc je je sais pas euh, j'arrive pas à comprendre enfin euh, je sais pas c'est quoi le problème du coup dans les autres boîtes qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne marche pas avec les frontes euh, dans certaines autres boîtes enfin en tout cas de notre côté ça avait été assez facile de le vendre c'était assez évident même avec la métaphore quoi. ils étaient là bah, forcément putain trop bien on va arrêter de faire 20 fois les mêmes boutons génial quand est-ce qu'on commence quoi
0: cool <rire> euh, as dit plein de choses alors on va revenir un peu ouais, en arrière c est... C est... C est... aucun problème c est, c est... On, on me reproche euh, assez souvent dans les commentaires de, de, de couper euh, mon interlocuteur <rire> donc du coup j'essaye de pas te couper et de, de revenir un peu en arrière tu parles de, euh, de justement de faire un test avec des designers qui utilisent le design system et d'autres qui ne l'utilisent pas donc euh, en fait vous avez quand même commencé à faire un design système un peu euh, ah en oui. loosé comme ça pour... Euh...
1: Euh, oui, ouais, euh, en plus, un, un, on avait choisi une page et on s'est dit, OK, dans la page, il y a, quoi il y a un titre, euh, deux items, euh, quatre boutons. Euh, et puis, en fait, on balance. Euh, ils ne savaient pas quelle page ils allaient remonter, mais mmh. on leur a juste donné. Euh, ils ont découvert la, li la librairie en même temps. Hein, euh, okay. Mais on avait, on avait effectivement un petit test de librairie au départ. Euh, mais ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'avait personne qui utilisait euh, de librairie. C'était vraiment effectivement un truc sur le côté. Où, euh, où on voulait déjà prouver qu'il y avait un intérêt quoi. Et c'est marrant parce que les, au final, dans, dans euh, essayer de, de, comment dire, de, de vendre l'idée, le plus compliqué ça a été les designers en fait. C'était ouais. chez eux que ça a été le plus compliqué de vendre l'idée. On j'ai eu pas mal de, au départ c'était assez rigolo de, de j'ai eu quelques remarques qui étaient du genre mais, ouais très bien dans l'idée mais. Pff. Mon truc là, je crois pas que ça marche en fait. Ouais et Ouais, c'était assez rigolo, c'était oui. assez rigolo. Ouais, je... ouais c'était assez, tu assez sois, marrant. Tu euh... sors
0: expliquer pourquoi
1: Franchement, euh, je, je crois que j'ai une, une explication. Alors moi, je me, je me suis créé une explication. <rire> euh, y a, je connecte avec un, un autre sujet. Je, je connecte avec un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, j'en parle souvent, de Checklist Manifesto. Euh, et dedans, l'auteur le, 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 en fait, ce il parle, lui, il parle du fait qu'il a mis en place des checklists euh, chez les euh, euh, pour les euh, chirurgiens euh, en début euh, de, dans les salles d pour le, à utiliser dans les salles d'opération euh, avant les opérations pour s'assurer qu'ils n'ont rien oublié et en fait parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait plein d'erreurs qu'on faisait euh, 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 chez les chirurgiens qui étaient des erreurs de débutants en fait et, euh, et en fait ce qui est rigolo c'est qu'il a mis ça en place pour éviter euh, et, et ce qu'il faut savoir c'est que ce genre d'erreurs souvent les erreurs dans une salle d'opération ça finit avec un patient qui meurt. <rire> Donc du coup, ces petites erreurs, ça serait bien de les éviter. Le genre, euh, on, a oublié, on a oublié les poches de sang. Bon. C'est un petit peu plus grave
0: que, désolé, on a mis un radius Exactement. le de C'est
1: une autre histoire. Mais en fait, il euh, y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'il te dit, euh, c'est une solution qui marche euh, très bien, les checklists dans les salles d'opération. Par contre, l'adoption, c'est très compliqué parce qu'un chirurgien, bah, c'est un chirurgien en fait. Il est très intelligent, il est très fort et il a forcément un petit ego. Mmh. Euh, et je crois qu'en fait, les designers, c'était un peu ça. C'était oh mec, euh, viens pas marcher sur mes petites plates-bandes, je sais faire un bouton et je sais faire un titre, c'est bon, on va pas non plus, euh, tu vas pas m'enlever de cette petite partie de mon boulot. Euh, et je, je, je pense que c'était un peu ça. Alors je, je prends pas mal, tu vois, mais mmh. je, je pense que c'était un peu ça. Et, et moi, le premier, c'était un peu, oui, bah attends, tu viens pleurer. » Ça va, je suis un designer, je sais faire mes petits boutons, euh, tu ça vas pas à me faire chier avec ça. Quoi.
0: ça tu ne penses pas que ça rejoint <rire> aussi euh, certains qui disent que le design system,
1: ça casse complètement la créativité Ouais, ça, ça c'est la, la, la question qui revient tout le temps. Euh, moi, je, je, c'est un débat sans fin, mais je crois que les contraintes euh, créent la, créativi la créativité, en fait. Je crois que sans contrainte, c'est ce qu'on fait tous les jours, en mmh. fait. La créativité, c'est de trouver des solutions dans un univers contraint. Euh, et. Euh, et aujourd'hui, euh, pour moi, ça veut dire juste qu'on redescend la créativité à un niveau visuel. Ben non, tu as des créativités de solutions UX qui sont incroyables et, et pourtant elles sont pas jolies. Enfin, je, je pense qu'Amazon, ils ont plein de solutions euh, exactement... créatives qui sont moches. C'est exactement ce que j'allais te dire. <rire> Donc euh, non, non, euh, oui, on peut en discuter des heures, mais moi, je ne crois pas en ça. Je crois que la, la contrainte, c'est un moteur de, de, de créativité.
0: On n'en débattra pas plus. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, donc euh, c'est tant mieux. Euh, tu parlais aussi d'adapter ton, ton discours en fonction des personnes. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples pour les gens qui nous écoutent et qui, justement, essayent de vendre le design system et qui, euh, et qui essayent de convaincre des gens quel discours il faut adopter Par exemple, tu parlais tout à l'heure du discours de gagner 50% de temps. Donc, c'est un argument qui est, au final, financier, si tu ouais. le traduis comme tu le disais. Mais est-ce que tu as d'autres arguments ou d'autres méthodes pour euh, embarquer euh, parce que j'imagine que les développeurs, si tu leur dis que euh, tu gagnes 50% du temps de designer, et ça ne les intéresse
1: pas spécialement. Exactement. Bah oui, alors il y, y a plein d'exemples, mais effectivement, tu vas parler au tech, tu vas parler d'aide technique. C'est mmh. con, mais tu vas dire, mais bah, en fait, là, ce que vous avez, les gars... Euh, euh, faisons un test euh, je sais plus on avait, on avait fait, euh, fait passer un test sur le site de Blablacar et on avait euh, pour voir combien on avait de, de couleurs et de fond et de tailles de fontes et de toutes ces choses là et puis en fait tu te rends compte que tu as, euh, as 3000 versions de ton bleu oh. euh, j'exagère je, je donne un chiffre comme ça mais c'était abusé c'était vraiment on a euh, énormément de différentes shades de, fin de, de teintes de la, même, de la même couleur et euh, et donc, du coup, pour les, pour les techs, effectivement, tu as parlé de, de dette technique, de ne pas refaire les choses à chaque fois depuis le début, d'avoir des, des fondations solides. Euh, je pense que c'est un truc qui paraît pas mal aux techs, en fait, de fondation. Je crois que c'est mm. un truc qui est, que, que les, le, la majorité des techs aiment faire. C'est-à-dire, je, je construis un truc qui est quand même clean, euh, clair, solide. Euh, bon, donc... Tu peux
0: juste euh, préciser le terme de fondation pour ceux qui ne seraient pas... Euh,
1: fondation, c'est les, les fondations fondation de ton de ton design de ton de ta code base mm. par exemple de, de ta fondation technique en fait
0: ouais tu, tu, je pensais plus à des exemples j'imagine que tu penses à mettre des couleurs spécifiques qui seront tout le temps les mêmes une typographie Et... sera tout le temps la
1: même ouais exactement ça ça, ça. ça serait ça ça serait ça voilà il, il, euh, par exemple les, les techs travaillent beaucoup avec hein, des systèmes d'objets mm. euh, bon bah c'est ça c'est à dire bah en fait un objet c'est tout le temps le même en fait on va mm. pas on va pas le changer à chaque fois que tu changes de, de page ou de flow T'as un objet qui est, qui est le même partout euh, et tu n'utilises qu'une fois et c'est pareil même en termes de productivité. En fait, aujourd'hui, ils te disent, bah, j'appelle une ligne de code qui est euh, l'objet profil. Ouais, c'est tout. J'ai pas besoin de me poser la question sur euh, qu'est-ce que je dois faire dans le profil Est-ce que je dois changer euh, euh, le, la fonte là-dedans C'est sur ce, ce genre de, de, de choses-là. Euh, après, ça va être effectivement sur les gens qui parlent un peu plus d'argent. Tu vas parler effectivement du gain économique euh, et... Euh, en produit, bon bah je pense que ça revient à ça, c'est se dire, bah les gars, on va éviter de perdre du temps sur du design euh, c'est il ouais, y a plein, plein d'exemples oui, de euh, y a, y a, de, moi je parlais beaucoup de productivité euh, c'est de la productivité au final, hein. le design system pour bon, moi c'est juste une histoire de, de gagner en productivité c'est industrialiser la manière dont tu construis euh, tes interfaces bon, bah, c'est ça, c'est un gain de productivité euh... Est-ce
0: que tu as essayé aussi de le vendre par exemple aux gens du marketing, de la brand et justement <rire> support si vous... enfin...
1: Alors c'est marrant parce qu'on l'a fait mais beaucoup plus tard. On l'a fait beaucoup plus tard. Au ouais. départ, on a commencé sur la partie très produit, design et tech. Euh, et ça, je pense que c'était un contexte de boîte qui faisait que marketing était super séparé de. De produits et de, de tech. Et pareil pour la brand d'ailleurs, on était très très, très séparés. Donc euh, la première version, on n'a pas du tout travaillé avec la brand. Vous étiez deux silos. Euh, deux pas... silos complètement séparés et ça n'a pas marché. Euh, et peut-être un dernier truc, toi, sur le. Sur le, 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 le par exemple, la partie expérience, c'est assez facile de, de vendre le sujet en disant mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que euh, tu recherches de la cohérence ouais. euh, et particulièrement chez Bab le point c'était de dire. Chez nous, on a des gens qui vont utiliser le produit trois, produit trois fois dans l'année. Est-ce euh, que tu as envie que les, les, les habitudes de, de, de tes utilisateurs changent à chaque fois qu'ils ouvrent l'app ou à chaque fois qu'ils changent de, de, de partie dans l'application, de, de, de page euh, donc, Tu cherches à, à rationaliser ça en disant bah, supprimer un objet à un endroit, c'est la même action qu'à un autre endroit. Et ça, c'est clé pour S'assurer que tu as des utilisateurs qui se sentent aussi en confiance et en maîtrise de, de ton produit, surtout quand tu utilises peu sur Facebook, peut-être qu'ils ont moins sa, cette problématique parce qu'ils changent, ils ont des gens qui viennent dix fois par jour et qui euh, et, et voilà. Donc euh, ils s'habituent peut-être plus facilement au changement chez toi quand tu as beaucoup moins de récurrence, tu essaies d'y aller mollo, surtout que tu as un range de as un, as, Je veux dire, tu as des gens qui sont étudiants comme des gens qui vont avoir 50 ans et qui sont peut-être moins. Euh, Uh, friendly, friendly, ils voilà.
0: ouais, <rire> ont l'habitude des changements <rire> et encore pour Facebook ils viennent de changer leur feed et pas mal de gens ont, ont été perdus Donc, Ah euh, oui, je ouais. à... voilà. <laughs> le problème du changement on le celui-là exactement <rire> hum, vous avez commencé votre design system vous avez embarqué tout le monde maintenant comment vous le mettez en place quelles sont les étapes par lesquelles vous passez pour vous dire on va faire tel ou tel composant ou, euh, comment vous vous y prenez
1: alors nous, on est à un état où euh, euh, créer des composants, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup. Euh, on l'a fait pendant longtemps, c'est-à-dire pendant la période où tu crées ta librairie et tu construis et tu migres tout ton produit vers ta nouvelle librairie. Euh, là, il y a effectivement un flow constant euh, d'évolution euh, et d'update. Et euh, ça, c'était euh, mis en place assez simplement. On avait... Euh, euh, côté design et produit, donc un designer dédié full-time sur le sujet, un product manager full-time sur le sujet. Et on avait une armée de développeurs qui euh, travaillaient sur construire la librairie. Dès le début et euh, euh, Assez tôt, ouais, assez okay. tôt. on l'a eu assez tôt. Euh, on, a, ouais, ouais, ouais. On, a eu, on a passé beaucoup de temps au départ sur la partie design, mm -hmm. qu'on a vraiment... Euh, euh, construit la librairie, euh, fait, fait un audit du produit pour euh, évaluer de ce, ce dont on avait besoin comme composants, rationaliser, standardiser, toutes ces choses-là. Et très rapidement, oui, oui on, a, on a inclus euh, des, euh, des, des, des développeurs dans le, dans le sujet. Et ça s'est très vite transformé en, euh, en une équipe qui, euh, qui, qui, euh, qui, se, qui développe euh, ce système-là. Alors ça, c'était la partie très web. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, derrière, il y avait tout un sujet de migration euh, donc Du coup, il y avait des vrais sujets de, de, de migrer, euh, migrer la plateforme vers euh, le, la nouvelle librairie. Euh, et on avait, euh, comment dire, on avait euh, un système qui était, euh, on appelait ça, le c'est venu après, mais You Touch Pixar. Euh, parce que Pixar, c'est le nom du deuxième design system chez nous. Euh, C'était juste de dire à chaque fois que tu vas, reconstruire, tu vas travailler sur une page dans ton équipe, mm -hmm. Ben en fait, si elle n'est pas avec la nouvelle librairie, tu es obligé de construire tous les composants qui font partie de cette, de, qui sont de la librairie, qui ne sont pas dans cette page, pour pouvoir euh, l'updater un peu partout. Quoi. Et, et aujourd'hui, du coup, c'est un peu différent. Euh, là, on, 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 on rentre dans une phase qui est un peu plus difficile sur le Design System euh, parce que c'est comme si on arrivait à la fin. On a l'impression en interne que les gens se disent oh, « C'est bon, on a fini. On a la librairie, on a tout fini. C'est bon, c'est clair. Euh, » Euh, et donc, du coup, là, on a un peu plus de difficultés à se dire bon, bah, comment on fait pour continuer à maintenir cette librairie. Euh, et donc là, effectivement, aujourd'hui, on est sur un, un format où on a un designer full-time, pas de product manager. Et euh, on a des, euh, des représentants tech euh, avec un, dans un chapter. Et, euh, et euh, du coup, on a la, les deux problématiques qui sont bah, on, là, on n'est pas dans la roadmap. Et on n'a pas de, tu vois, de, 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 de canal de délivrer les changements du DNS système. Donc là, on est en train de travailler sur mais comment on, on continue à s'assurer bah, en fait, on maintient quand même nos fondations. Il y, a, il y a toute une partie de maintenance qui est importante. On n'est plus beaucoup dans l'update. Nous, on est surtout dans la maintenance et s'assurer que ça reste solide parce que l'étape d'après, euh, le fait d'ajouter du, du train, du bus, euh, peut-être à un moment de se dire bah blabla bla lines blabla bla sur tous ces trucs là c'est reste quand même une même une, mar une même marque mm -hmm. donc c'est un même c'est ouais c'est une même marque et donc du coup tu veux peut-être une cohérence entre tes expériences bon bah ça ça va arriver un jour comment tu t'assures que le jour où ça arrive et qu'on te demande de réaligner tout le monde bah as quand même un, un système qui est prêt pour ça et qui a les fondations euh, faites pour euh, pour accueillir ce, ce changement
0: <rire> top um... Je vais me reconcentrer un petit peu sur le début de, de votre design system. Donc tu parles de faire un audit, de regarder tous les composants à créer. Vous les créez, après vous, vous avez une équipe qui va s'occuper de euh, créer ces, ces composants pour le web. Moi j'ai eu une question de Pierre sur Twitter qui me demandait déjà comment vous avez fait pour gérer les guidelines de chaque OS, donc iOS et Android, au moment où vous les avez passés sur le mobile et, euh, et moi, j'en avais aussi une, c'est comment, justement, vous faites, euh, vous faites pour passer du web au mobile puisqu'il y a toutes ces contraintes et toutes ces difficultés à gérer en plus qui font que tu, parles, tu te dis euh, je vais faire des composants uniques et en fait, tu te rends compte que non parce que Android te demande de faire tel composant et iOS te demande de faire tel composant. Comment tu fais
1: ah, C'est une bonne question parce que euh, je crois qu'on a, on a commencé euh, avec, euh, j'appelais ça trois, trois design systems. On avait un design system Web, euh, web mobile, un design système euh, iOS, un design système Android, Android on suivait Material Design, iOS euh, les guidelines euh, Apple, et puis euh, mobile web on avait fait notre petit truc à nous.
0: Ce qui fait que déjà à partir de là tu commences, tu te dis que tu vas tout homogénéiser en fait non.
1: Voilà, exactement. Ça, déjà, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des différences entre les, entre les différentes plateformes. Euh, iOS, Android, ils ont, ils ont des interactions qui vont peut-être être différentes. Euh, il y en a qui vont avoir des switches, autre, les autres, ils les ont pas. Il y a des petits détails comme ça qui, qui changent. Euh, et en fait, euh, on était partis là-dessus parce qu'effectivement, on restait dans l'idée de se dire, euh, attention, les gens ont leurs, ont leurs habitudes. On ne va pas venir leur casser leurs petites habitudes. Ils utilisent d'autres applications qui sont très iOS ou très Android. Gardons ce système et... Euh, euh, voilà, et nous créons pas de problème. Euh, et en fait, euh, ça, ça a été un, un gros problème parce que c'était euh, hyper chiant à maintenir, en fait. Ah, c'était hyper compliqué à maintenir. Euh, designer, c'était chiant parce que tu devais te taper à chaque fois trois fois le même écran en disant, bah non, mais sur cette version, c'est un autre truc. Euh, et en fait, euh, à un moment, on a pris la décision de se dire, bah tu sais quoi, en fait, ce qui change vraiment entre ces plateformes... Bon, ben une top bar avec un bouton retour bon elle a peut-être deux tronches différentes mais ça reste une top bar avec un bouton retour euh, mmh. qui fait un peu la qui fait la même chose quoi donc on s'est dit bah essayons de nous prenons le, le dessus disons nous bah on fait une version pour tout le monde qui est la même et, euh, et on partira là dessus ce sera beaucoup moins chiant à maintenir beaucoup moins chiant à, à designer euh, et voilà, Et peut-être qu'on a effectivement on avait renié un peu sur euh, le côté assez moins chiant à développer bon. euh, mais on a fait ce choix là à un moment et c'est marrant parce qu'aujourd'hui euh, on revient un peu, je crois que c'est des histoires d'extrême en fait et de radicalité, mm -hmm. en fait, je pense que d'avoir été radical au début, de se dire bah, bah, voilà, on, on suit vraiment les guidelines, qu'est-ce qu'on en apprend, bah, c'est difficile à maintenir là on a fait un espèce de, de, de grand écart, de, de grand écart en disant, bah, radicalité on va suivre aucune des guidelines euh, et là on voit qu'il y a aussi des limitations à ça euh, sont... les, et je pense que bah, du coup là la question qu'on va se poser c'est plutôt alors ok on a été très loin en disant bah, on va pas suivre leurs guidelines mm -hmm. par contre c'est vrai qu'il va y avoir des petites euh, features qui peuvent être intéressantes à réutiliser chez une plateforme et pas chez l'autre est-ce que ça euh, nous on, 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 comment dire on s'y euh, connecte et on la réutilise euh, ça va être des petits détails donc par exemple euh, le euh, date picker tu vois le, le calendrier ou le, le, la sélection de l'heure en fait, il y a des trucs natifs qui marchent très bien et dont les gens ont l'habitude de se servir sur Android ou sur iOS. Utilisons-les. Euh, c'est peut-être plus intelligent. Euh, après, ça va être d'autres questions qu'on est en train de se poser qui sont de se dire, bon, effectivement, quand il y a des trucs qui sont très spécifiques, posons-nous la question de à quel point on a besoin, euh, on aura un intérêt à l'utiliser. Et ça va aller plus loin. C'est euh, des choses aujourd'hui qu'on n'a pas chez euh, Blablacar et qui n'ont pas été intégrées dans le système. cest se dire bah, sur Apple, ils ont un Touch ID, par exemple, ou Face mmh. ID. Nous, ce n'est pas un truc qui est euh, commun à toutes les plateformes. Euh, bon, On ne le fait pas. bon C'est peut-être un peu euh, limité, quoi. À un ouais, moment, ça, ça limite vachement. Tu dis, bon, bah là, peut-être qu'il faut qu'on se pose les questions sur qu'est-ce qui est vraiment. Euh, qu'est-ce qui peut apporter de la valeur à l'expérience qu'on devrait nous intégrer euh, chez nous.
0: Donc vous en étiez arrivé à un moment où.. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais où c'était plus la volonté d'une expérience commune. Et donc, du coup, vous... comment dire ça Vous avez même. Hum.
1: Je, je pense que c'était très euh, le, la décision était très portée sur euh, en interne comment on se facilitait la vie je pense que c'était beaucoup plus ça que est-ce qu'on va faciliter la vie de nos utilisateurs en fait quand on faisait les pros et cons ça changeait pas énormément hein, de changer le, 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 à quoi ça ressemble hum. l'interface de l'application sur iOS ou sur Android Donc, ouais, mais ce que
0: je veux dire c'est que là c'est même euh, au-delà de, de composants UI et UX c'était carrément des, des briques logicielles Ouais. L'exemple qui me venait, c'était sûrement Apple Wallet, pour ceux qui ont un iPhone, où tu peux avoir toutes tes infos qui sont dans une petite carte que tu ouais. peux utiliser hors ligne. En fait, vous en étiez à ce moment-là où vous disiez les features spécifiques à un OS, on les vire.
1: Ouais, alors c'est deux sujets parce que euh, ça, ça peut être un peu système et ça peut être très projet. Projet, on les a jamais. On, on a tellement de choses à faire que euh, sauter sur les features que, que, que Apple met en place, on ne fait pas vraiment. Et, euh, et après, c'était via, via le design system où tu disais, mais bah en fait, c'est là où on a l'opportunité de le faire et on ne le fait pas. Donc, euh, donc effectivement, on, on, des deux côtés, projet et design system, on, effectivement, on, on avait décidé de ne pas le faire. OK.
0: Euh, toujours sur cette question de plateforme, comment vous avez fait pour faire en sorte que les devs soient toujours raccord entre toutes les plateformes sur ce que vous faisiez Parce que j'imagine qu'il y a souvent un delta où tu fais côté design. Euh, enfin vous avez monté une équipe dédiée donc ça devait simplifier ouais. mais où tu crées le design, t'as les devs, t'as une espèce d'inertie entre le moment où, où c'est créé, en plus c'est par plateforme donc c'est pas créé en même temps t'as certaines plateformes où tu dois faire valider ton nouveau design quand tu le mets en prod ouais. euh, comment, tu, comment vous avez fait pour homogénéiser tout ça euh,
1: bah, Je pense que je vais essayer de répondre euh, simplement mais il y avait plusieurs choses, il y avait euh, euh, une histoire de de, de guidelines et d'alignement déjà de départ à, entre, les, entre les différentes plateformes avec des représentants. Et une des guidelines, c'était euh, la librairie est la même partout, par exemple. C'était même, euh, même nom euh, rangé de la même manière, euh, tout pareil, les mêmes composants, on a exactement la même chose. Donc, on, est parti, on était parti avec cette espèce de, ce, 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 cet objectif. Euh, ensuite, sur euh, comment ça fonctionnait, c'était un peu... Euh, <rire> moi, je l'avais appelé le la technique go fast, <rire> qui avait une voiture qui ouvrait, qu ouvrait, qu ouvrait la, la, la route, quoi. et puis euh, tu euh, avais euh, le, celle avec la drogue au milieu, puis l'autre derrière. Quoi. Et, euh, <rire> et du coup, euh, c'était un peu ça la logique pour moi. C'était, euh, on a effectivement le, le web qui lui construit en premier, qui se mange toutes les difficultés et les questions que tu peux avoir. Et en fait, la, la logique, c'était que derrière, que les autres plateformes Android et iOS, en fait, suivent ce qui avait été fait sur, euh, sur euh, ce qu'on avait SPA, donc euh, Single Page Up sur euh, donc, euh, web. Donc c'était un peu comme ça que ça marchait dans le... Dans le tu vois, si je généralise, mmh. c'était un peu comme ça. C'était vraiment une espèce de... Il y a euh, une équipe qui ouvre la voix et tu fais pareil. Quoi. Ce qui a amené des frustrations. Hein, que non,
0: ouais, bah, je me doute, <rire> mais ça, ça me fait penser... Euh... Moi, euh, de mon côté, quand on a mis en place le design system avec mon collègue, on a, mis, on a tout créé euh, d'abord sur, euh, sur Figma, ouais. puis ensuite on les a donnés aux devs en leur disant oh, voilà ce qu'on veut, telle guideline, tac, tac, tac. Et là, c'est eux qui se sont mangés, enfin, on s'est mangé un mur et aussi, puisqu'en fait, la, les trois quarts de ce qu'on demandait étaient soit très compliqués à faire, soit assez euh, distancés des devs. Ça vous arrive aussi
1: Alors, bah, du coup, ça, c'était vachement. Euh, c des, on avait beaucoup de, 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 de moments où on se regroupait avec les représentants de chaque plateforme pour euh, parler d'un composant. Disaient, bah, voilà, tel composant, on veut le faire, voilà comment il doit fonctionner. Et on avait euh, chaque personne de chaque plateforme qui disait, ok, bah, nous, ce n'est pas possible. Pourquoi Pour ça Et en fait, on réévaluait à chaque fois la possibilité de faire ou pas un tel ou tel composant.
0: Et dans ce cadre d'évaluation, vous étiez toujours sur la règle, euh, la même chose pour tout. La bon même chose pour tout. Donc, même si chose. on te disait sur telle plateforme, on ne peut pas faire ça, mais sur les deux autres, on peut c'était. Euh...
1: Ouais, bah, on trouvait une solution autre.
0: Ouais, soit, soit, ouais. Euh, soit la Exactement. plateforme faisait en sorte de le faire, soit... Euh, soit Exactement, et ça,
1: et, ça, et, ça, et ça aussi, ça amenait des, des frustrations, mais c'était dans un, une logique, effectivement, de, de, de pousser sur la, ouais, la cohérence, euh, parce que c'est clé pour l'après, en fait. Si, dès le départ, tu mets des exceptions partout, hum. c'est pas possible à maintenir. Donc, tu veux, euh, même si tu des fois la cohérence... Euh, elle, euh, elle crée un peu de frustration bah, tu pousses plutôt dans cette direction et c'est des petits exemples mais euh, euh, ouais, le, le switch d'iOS on ne l'a pas implémenté quoi. alors que c'est quand même un, une petite interaction que tu as dans ton dans iPhone qui est, qui est là tout le temps mmh. et non, euh, chez Android, chez iOS c'est pas la même chose il y en a d'un côté qui a deux versions euh, l'autre qui n'en a qu'une version puis ils changent, je ne sais pas trop quand est-ce qu'ils utilisent euh, je dis, bah, non, franchement euh, nous on a pris le truc, on, se dit, bah, on va prendre une checkbox voilà checkbox okay. et on reste sur celle-ci et ça marche pour tout le monde et le jour où il y aura un problème où on doit le repenser, on verra, mais en premier lieu euh, ouais. okay, alignons-nous euh, on aura une checkbox
0: super intéressant, euh, tout à l'heure tu disais que vous étiez une deuxième version de votre design system, donc ouais. ma question c'est quelles erreurs vous avez faites en créant le premier parce que j'imagine que si vous en avez créé un deuxième et on y reviendra après parce qu'il me semble que vous en êtes même à votre quatrième
1: euh, design system ouais. Euh, bah on est, ça, ça dépend ce qu'on appelle euh, oui, ça, de, en fait
0: j'ai vu, vu un, un tweet de, de Rémi qui, qui est ton responsable ouais. qui disait que vous en étiez au quatrième design system et qu'on devait aborder cette question là donc on va l'aborder mais du coup revenons d'abord à ma première question qui est quelles erreurs vous avez faites quand vous avez créé ce premier design system
1: euh, on en a fait pas mal, <rire> ouais, pas mal. Euh, je, je m'étais fait une liste des erreurs qu'on avait faites euh... Euh, première erreur, la plus grosse, euh, je crois que c'est la vitesse à laquelle nous, on, on construisait nos Lego côté design. C'est-à-dire qu'on délivrait des composants de notre système assez rapidement. Et en fait, on a créé beaucoup de frustration côté tech parce que bah, j'ai l'impression que oui, c'est quand même plus facile de construire un composant euh, design que de le coder. Euh, et donc, du coup, ça, c'est les premières erreurs qu'on a faites, c'était bah, de dire d'aller beaucoup trop vite et en fait, d'avoir en face euh, des gens qui disent En fait, euh, faut arrêter là, tu, euh, tu fous le bordel, on n'arrive pas à suivre, en fait, on a un backlog de malades on faut, faut juste stopper un moment et prendre du temps. Donc, du coup, ça crée
0: de la démotivation, surtout chez les devs, parce exactement. que euh, en fait, ils faisaient goulot d'étranglement, tout au ouais, moins. Exactement,
1: c'était okay. exactement ça. Il euh, y en a eu d'autres, euh, euh, des, 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 des... une erreur qu'on a. Vas-y.
0: Excuse-moi, c'est pas par rapport à ce que tu dis, du coup, est-ce que tu penses avec le recul que le fait de monter une équipe design system, euh, c'était une bonne chose dans le sens où euh, vous arrivez, vous demandez à faire tous les, tous les composants et après ils vont être implémentés alors que vous auriez pu par exemple vous dire euh, quand on arrive sur cette page, on retouche tel et tel composant, donc on les crée en fonction de ce moment-là et après on y va
1: petit à petit um... Je ne je pense pas que ça soit une erreur aujourd'hui euh, parce qu'en fait, euh, le, le, la partie où on faisait effectivement, euh, tu touches un écran, euh, tu construis le, le, le composant, c'était après avoir déjà construit une bonne partie de la librairie. Et donc, du coup, euh, je me dis que si on avait essayé d'y aller euh, petit pas par petit pas comme ça, on aurait pris... Euh, Éternellement pour euh, construire notre librairie. Donc je, 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 aujourd'hui, je pense que ça a créé. Euh, euh, effectivement, ça a été un problème parce qu'on on allait trop vite côté design et euh, c'est un problème que tu règles assez rapidement en, 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 en ralentissant un peu le, le en rythme. Tirant, en retirant voilà. du des designer, en rajoutant des devs. <rire> Exactement, ça, oui. Et, euh, et non, non, mais je, je pense que ça a été euh, était un eu un problème par lequel on devait passer, quoi. parce, parce qu'on voulait mettre beaucoup d'énergie au début pour rapidement euh, construire le maximum euh, de la librairie.
0: C'est intéressant, <coughs> je, vais te, je vais te parler de mon cas parce que nous on a fait euh, le côté inverse, qui est de, de faire au fur et à mesure, on refaisait les écrans et on s'est rendu compte en fait, que euh, ben, en fait, ça prend du temps, ouais. et tu as une espèce d'inertie qui se crée, où quand tu dis, ah tel composant doit être là, mais en fait il ne pas encore créé donc il faut le créer et du coup ça rajoute... Euh, je trouve, je trouve ça intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui vendent aussi le design système en disant on va le faire petit à petit. Et donc toi, tu t'es l'inverse. Bah
1: je, je, alors l'inverse dans la manière de l'implémenter. De euh, ouais. Par contre, effectivement, je, je le dis la même chose. C'est-à-dire faire petit à petit, c'est découper ton, toi, ton système en petits morceaux. Ça, oui. Après, ça dépend quest ce que tu découpes, quoi. Euh, C'est-à-dire euh, bah en gros, euh, moi ce que je voudrais dire c'est euh, euh, quand tu découpes, c'est déjà tu vas partir d'un problème que tu essaies de résoudre, mm -hmm. donc euh, avec ton système. Il euh, y en a plein. Euh, et donc du coup, le découper en, en petits morceaux, c'est se dire euh, si on prend en Blablacare aujourd'hui, on est en train de se poser des questions sur euh, avoir des modules composés de composants euh, qui sont un peu plus, tu vois. Euh, qui qu'on euh, qu va réutiliser aussi euh, et qui seront extensibles et toutes ces choses-là, modulaires, utilisables. Euh, si tu commences à essayer d'aller dans cette direction au tout départ, enfin quand tu commences ton système, tu, tu te perds. Et donc c'est se dire, en fait, déjà découpe ton projet comme n'importe quel projet en petits morceaux, en petits. Euh, euh... C'est ce que tu disais au début
0: où vous avez fait un audit de l'existant et vous avez regardé euh, ce qu'il vous fallait tout de suite.
1: Et exactement. Au lieu de, voilà, exactement. C'était se dire, bah on a juste besoin de ce, ces, ces composants-là. Euh, bah restons juste sur ces composants-là. on okay. pas à essayer de penser à l'après et à quels composants on pourrait avoir besoin, dont on pourrait avoir besoin dans le futur. C'est juste déjà ta première étape, c'est construire juste ce dont tu as besoin ici et rationalise deux composants qui font la même chose mais qui sont pas la même aujourd'hui dans ton produit bah, fais en faisant un. Euh, et voilà. Et donc du coup c'est ça, c'est juste découple de d'une manière qui fait que tu n'es pas effrayé par l'ampleur du travail à, à accomplir.
0: D'accord. Donc si je, si je résume et si j'ai bien compris, c'est tu prends une liste, tu te limite à cette liste et à partir de cette liste-là, tu, tu développes à fond, enfin, ouais. tu, tu crées les composants et tu ouais. demandes au devs de les faire histoire d'avoir un paquet euh, bien ficelé. Voilà exactement. Et seulement à partir de là, tu penseras à la suite. Mais tant que tu n'as pas tant que tu n'as pas fini ces composants, tu, tu fais rien d'autre. Ouais, ouais
1: non non exactement exactement. Okay, tu... non, non, non non mais je c'est c'est ouais. intéressant
0: comme comme Vivian de se dire euh, euh, tu te limites mais en même temps tu essaies d'aller très très vite dessus pour pouvoir implémenter et puis une fois que les autres touchent les écrans toi tu peux recontinuer sur d'autres
1: ah oui, et puis je crois que c'est ouais, exactement la même approche qu'en produit ou quand tu prends un autre exemple qui est pour moi la même chose c'est tu vas on, on lance des bus on ne commence pas à penser à être je suis numéro 1 et j'en fous partout mmh. c'est déjà ouvre quelques axes mmh. et quelques bus et on y va tranquillement. Et, euh, et, euh, et euh, tu vois, étape par étape, je crois que c'est un, un petit peu la, la même chose. Tu essayes d'y aller... Euh, aller euh, step by step. Step by step et être clair, surtout sur ce que tu t'essayes d'accomplir avec chaque étape. Quoi.
0: Ok. Tu as d'autres erreurs à nous partager
1: <rire> je, Ah oui, j'en je, <rire> ai d'autres. Euh, j'en ai une. Euh, bah, Celle-là, il faut la dire, hein, c'est accepter les exceptions. Euh, ça, c'est... Euh, on l'a un petit peu fait au départ. Euh, nous, on a... Passé énormément de temps à évangéliser le sujet et aujourd'hui on est à un niveau où <rire> c'est même pas le design qui va bloquer euh, quand tu fais quelque chose qui n'est pas de ton design système, c'est la tech en fait. C'est-à-dire que ton design arrive, on te dit ça, ça n'existe pas chez nous, tu retournes à ton atelier là et tu euh, nous refais un truc avec un composant qui existe. Donc on a, <rire> tu vois, on, a, on, a, on, a, on est arrivé à ce niveau-là aujourd'hui, mais sur la première version, euh, on a eu euh, plusieurs cas où euh, soit c'était moi, parce que j'étais l'unique euh, designer sur ce sujet-là, euh, soit c'était moi qui me laissais un peu euh, euh, emporter par le « non, mais en fait, on ne peut pas le faire, et puisqu'on ne pourrait pas faire comme ça, et je dis « bon, bah allez, pour là ça va ». Puis en fait, tu fais « pour là ça va », puis « pour là ça va », puis « pour là ça va ». Et en fait, un jour, ça revient toujours, les exceptions reviennent toujours. Mmh. Et, euh, et, et chaque petite décision comme ça qui sont de l'exception... C'est un truc qui revient, qui revient fois 10 en fait. Qui revient fois 10 et qui, qui euh, heurte ton, tes fondations. Toujours la même chose, tes fondations, elles, vont les, elles, sont, elles sont heurtées par ça. Et ça crée de la dette technique et ça crée de la dette design. Donc, les exceptions, euh, c'est dur à, à maintenir. C'est dur de, 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 de... En fait, tu passes ton temps à dire non. Euh, mais, euh, mais je crois que c'est essentiel pour que ça soit... En tout cas, sur la durée, que ça, ça tienne bien, quoi. Ton
0: comment tu fais pour les... Documenter ou les mettre en avant ou... Les exceptions Ouais.
1: <rire> mais, bah, le problème, c'est que du coup, on euh, ne les documentait pas. Mm. <rire> Donc, c'était ça le problème c'est que du coup, après, tu switches de mode en te disant il bah, n'y a plus d'exceptions. Et en fait, les a, bah, tu ne documentes pas puisqu'il n'y a pas okay. mm. de Et le, le, les. Et les fois où il y a des exceptions, ça n'a pas lieu d'être dans un design system.
0: Mais tout à l'heure, tu nous disais que si vous alliez remettre certaines exceptions, et donc, du coup, comment vous allez... Peut-être que tu n'as encore pas la réponse aujourd'hui, mais comment vous allez faire justement pour euh, se dire « Ok, là, il y a une exception, on la connaît, elle est documentée, elle est à tel endroit.
1: Ouais, » et Oui, bah, c'est euh, bah, une très bonne question. Donc là, quand j'expliquais effectivement les exceptions, c'est euh, au début. Donc, c'est vraiment mm. au début, tu veux éviter ça. Nous, on est à un niveau où on se dit « Bon, euh, ce que je t'expliquais, euh, on a la tech qui est très, 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 très hardcore sur euh, « sur, euh, Tu suis les règles », ce qui est génial. Euh, euh, et aujourd'hui, effectivement, tu te dis « Bon, bah, quand tu regardes le produit Blablacar, c'est euh, ça marche bien mais c'est un peu euh, c'est un peu froid ouais, c'est un peu clinique comme, comme communication il y, y, y a pas grand chose quoi tu, tu ouvres la page et tu mets la page de de recherche euh, on a on a simplifié au au maximum, au maximum quoi. Euh, et c'est vrai que bah, les règles comme ça elles peuvent euh, elles elles peuvent en fait elles peuvent bloquer euh, euh, les designers et euh, les équipes produits à tenter de vouloir euh, bah challenger en fait le système et donc du coup là tu veux commencer à redonner peut-être un peu plus de liberté à bah propose propose, propose des trucs, pète euh, le système et, euh, et ça ce qu'on fait c'est que euh, ce qu'on fait c'est qu'on a des, euh, des reviews en fait des reviews euh, euh, design système qu'à chaque fois que tu vas euh, vouloir user tester un un, 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 une solution design, en fait, tu passes par, euh, par un, une review système qui te dit bah, en fait, tu ne suis pas les guidelines et c'est un bon moment où tu peux essayer de discuter de bah, pourquoi tu n'as pas le bon composant. Ok, bon, bah, je bah, explique moi. Ok, on peut en discuter et peut-être qu'on va créer un nouveau composant euh, ou, ou pas, tu vois. Mais c'est juste euh, commencer euh, et je n'ai pas effectivement encore la réponse. C'est comment on, crée un, on laisse un peu plus d'espace au challenge de notre propre système. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un designer qui s'occupait du design system, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, mais les autres designers peuvent quand même, entre guillemets, interférer sur ce designer-là pour euh, mettre des nouvelles briques sur le design system, ou ouais. tu vas demander à ce designer de créer une brique pour le design system <rire> qui va être repartagée ensuite
1: je, je... Alors, bah, Du coup, c'est comme ça que ça marche. Effectivement, c'est que tu vas avoir un mec qui va... En fait, on essaye de se dire euh, utilise au maximum le système, mais par contre, quand tu es en phase de design, si vraiment euh, tu tu as besoin de péter le, le système et d'avoir une nouvelle interaction, sais rien, un truc qui peut vraiment régler euh, ton problème utilisateur, n'hésite pas, mmh. pète le système. Et du coup, quand tu passeras à l'étape de review système, c'est là où on va en discuter. C'est-à-dire, bah, en fait, OK, il y a quelque chose de nouveau là. Il faut qu'on se pose la question. Soit, euh, soit tu, euh, en fait, ton truc, je ne crois pas que ça apporte grand-chose et tu peux réutiliser ce qu'on a déjà. Soit effectivement, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de nouveau. Il y en a besoin d'updater de, 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 notre librairie. Et dans ce cas-là, euh, ben on, on l'update. Mais c'est toujours un truc qui se fait en amont avant d'arriver côté, euh, côté euh, développeur, en fait, côté tech. C'est-à-dire que tu es censé, euh, quand ça arrive chez eux, te dire qu'il ben, y a un nouveau composant et il est dans la librairie. Donc, tu peux pas... Euh, c'est voilà. un peu comme ça que ça, ça marche. Mais effectivement, c'est à ce moment-là où euh, tu laisses la liberté au départ, la review... C'est là où tu en discutes, et ensuite update ou pas.
0: Euh, ça fait écho à une question qui m'a été posée sur Twitter par JD, qui, qui demandait comment vous vous assuriez de, que les designers utilisent bien le design system. Donc si je comprends bien, vous avez un design system review qui est juste là pour s'assurer que vous utilisez les bons composants. Ouais. C est, c est, mais je, je te pose la question comme ça parce qu'il y a beaucoup de... De, de mes invités qui nous parlaient de, de design review, où tu es avec les designers et tu reviews pour voir est-ce que ça fonctionne. Vous, vous êtes juste là pour vous dire est-ce que le composant, c'est le bon ou pas Et s'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des reviews design qui vont porter sur l'UX, sur ta problématique, sur ta solution, est-ce qu'elle marche, pas marche, est-ce que c'est lié avec tes KPI euh, et, euh, et, et tout ça. Mm -hmm. Et tu vas avoir une review qui est très spécifique à, effectivement, est-ce que tu utilises les bons composants Et celle-ci, effectivement, pendant un moment, euh, c'était un peu... Euh, en fait, c'était c'était vraiment la guideline, c'était se dire, attention, ils vont nous présenter une solution, nous, on n'est pas là pour challenger la solution. Hein. On est juste là pour s'assurer que ton composant, là, tu l'utilises avec les bonnes règles.
0: Ça intervient dans quel ordre C'est d'abord, vous faites <rire> le, le design system review et après la design review ou l'inverse
1: C'est toujours l'inverse. Donc c'est vraiment, euh, nous, dans le sens, tu vas avoir euh, donc la phase design, con, euh, diverger, converger. Mm -hmm. Tu euh, as une solution qui, euh, qui te semble intéressante, qui a été validée en review design classique. Euh, et donc du coup là tu te dis on va usability tester euh, et c'est à ce moment là on te dit bah en fait la règle c'est avant chaque test utilisateur il faut que tu passes à la moulinette euh, librairie, enfin design system qui elle est là pour te dire ok bon très bien ta solution mais soit ça passe, soit ça passe pas soit on crée un nouveau composant enfin, soit on aura besoin de créer un nouveau composant mais elle arrive effectivement assez tard dans le, dans le process pour effectivement éviter de bloquer trop tôt euh, le, 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 le travail du designer
0: et je trouve ça aussi intéressant de le faire avant la recherche utilisateur pour éviter de dire ça fonctionne, mais en fait non. Oui, Sur, parce, que... Comment...
1: <rire> oui parce que en plus, c'est. Alors, c'est. Je ne sais pas, pas c'est une technique, mais. On l'a vu un petit peu pendant un moment parce que pendant très longtemps hein, le Dien system je, je comprends tous les gens qui disent mais c'est difficile à vendre et tout pendant très longtemps euh, même quand on avait un truc qui fonctionnait qu'on utilisait tu as toujours des gens qui sont très sceptiques et ce qui est normal euh, je trouve ça normal très sceptiques sur le Dien system et qui, qui par tous les moyens essaient de te, de te dire que ça fonctionne pas et pendant un moment effectivement on avait des gens qui allaient tester des choses et qui revenaient en te disant de façon un peu euh, euh, tu vois, malhonnêteté intellectuelle on a fait tester votre composant ça marche pas <rire> On sait pas trop pourquoi ça marche mais ça marche pas et, euh, et en fait ça 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 ça, 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 ça c'était un peu embêtant parce que parce qu'en fait quand tu creusais c'était oui ça pouvait être le composant mais souvent c'était pas ça le c'était pas ça le problème euh, donc du coup tu dis bon essayons de de mettre un un mur avant de de pouvoir aller euh, tester avec des utilisateurs. Et je crois que c'est important. Les nous, ce qu'on a mis c'est des murs en fait. C'est comme si on avait un gros château là et on a des mecs qui le gardent mmh. et euh, faut éviter que les, les autres rentrent dans le château et on l'a au niveau design et on l'a au niveau tech quoi. C'est-à-dire que quand ça passe même quand ça passe par nous et qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, bah, ça revient euh, par, par les tech en fait, les tech te font revenir donc euh, ouais, en général. Bon, as plusieurs voilà, exactement, ouais. tu as plusieurs gardes fous et ça évite euh, ça évite les problèmes. Tu
0: as, as abordé un sujet intéressant qui est de la recherche de composants Comment Est-ce que vous développez les composants Justement, j'aimerais bien comprendre quand vous les avez développés. Donc, On ne parle pas d'un bouton, d'un input qui, qui ont tous le même fonctionnement, mais quand vous faites des composants un peu plus lourds, euh, un peu plus importants, comment vous les testez Est-ce que vous les testez déjà Ou est-ce que ça passe par ce process qui est de se dire « Ok, on, on valide en design system review si on, on l'envoie en test ou pas, ça passe le test ?» Utilisateur, c'est bon, donc ça devient vraiment un composant, ou alors ça fail et ça, on le supprime tout de suite.
1: Alors, euh, du coup, sur cette question-là, euh, nous, ce qui s'est passé, c'était au tout départ, euh, on y a été euh, à tâtons. Donc, euh, un, on a fait un audit de ce dont on avait besoin. Là, on a commencé à, 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 commencer à essayer de créer des composants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a euh, testés, euh, on les a usability testés, euh, et donc, du coup, là, tu t'assurais tu en fait juste que ça fonctionnait. En fait, c'était juste ça. Les gens arrivaient à s'en servir. Euh, on, on parlait vraiment euh, d'ergonomie à ce moment là C'était mm -hmm. juste de dire bah, chaque composant, il est là pour une raison. Est-ce qu'ils arrivent à s'en servir Très bien. Est-ce qu'il y a des problèmes On le change. On a fait ça au début. Et euh, donc, ça, c'était sur la partie euh, design, euh, test utilisateur. Et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a fait un, un progressive rollout en anglais euh, donc on a on a délivré de façon progressive euh, nos composants c'est-à-dire qu'on y allait euh, on y allait composant par composant en fait on rebalançait euh, une page avec euh, euh, les nouveaux composants et on laissait une autre page qui était l'ancienne version et de là on essayait de s'assurer que euh, on pétait pas les conversions qu'on n'avait pas de problème de qu'on n'avait pas de problème avec les datas et c'est comme ça qu'on s'est un peu assuré que un, en ergonomie, en utilisabilité il n'y avait pas de problème et que deux euh, en quanti, euh, il n'y avait pas de, non plus de soucis. Euh, ensuite sur la, la création de, de composants, je pense, je pense que c'est toujours la même chose euh, mm. on, parce qu'en fait on est arrivé à un niveau, on a, on a une librairie qui est assez complète et on n'a pas beaucoup d'updates donc il euh, n'y a pas euh, énormément ce besoin d'aller euh, euh, tester un nouveau composant euh, mais quand ça arrive c'est à peu près la, la même logique, ouais. c'est se dire bon, bah, voilà, essayons de rationaliser euh, euh, tu vois une problématique, on a bah, tiens je sais pas comment introduire une nouvelle feature à un utilisateur. C'est qu'est-ce qu'on a euh, en main pour euh, pour annoncer euh, une nouvelle euh, quelque chose de nouveau dans la page Et c'est bah, tu sais, comme un n'importe quel projet. Tu vas dire bon bah, voilà j'ai un problème à régler. Ok comment font les autres euh, Benchmark très bien. Bon bah ok il y a ces quatre cinq solutions qui existent. boum bah ça voudrait dire quoi chez nous chez Blackcar Ça voudrait ça voudrait dire ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Euh, et puis tu testes et tu vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis tu réduis, tu gardes, tu gardes une version qui marche. Et là, tu, te, tu définis des règles précises, quoi. Mais c'est à peu près, c'est à peu près le processus. assez normal de de tester. Non, de... ouais, mais c'est de... toujours
0: intéressant de savoir ouais. comment ça se passe dans, dans les autres, dans les autres boîtes. Si on revient un petit peu à un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était Pixar, donc euh, que tu as dit comme étant le deuxième design système, Rémi disant que c'est le quatrième. <rire> euh, si on part du principe que c'est que le deuxième, j'aimerais comprendre pourquoi vous, tu dis que c'est un deuxième design system. Vous êtes reparti de zéro, ou vous avez repris le design system existant et vous l'avez amélioré.
1: Alors en fait, euh, ça serait marrant de voir ce que dit Rémi sur pourquoi c'est le quatrième pour lui. Moi, je dis le deuxième parce que c'est presque en termes de branding. Le premier, c'était les goals. Le deuxième, c'est Pixar. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, on avait euh, la première version de design system qui était à un niveau très... Euh, juste libré de composants avec un, un but de, euh, de rationaliser euh, la cohérence entre euh, toutes les plateformes et, euh, et toute l'expérience. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu euh, à un moment un rebranding de Blablacar. Mm -hmm. euh, et, euh, et en fait, c'était le bon moment pour se dire, bon, bah, très bien, on a un truc qui, est, qui, est assez, euh, qui ramène de la cohérence, mais il n'a aucun lien avec, euh, avec la marque. Euh, et donc du coup c'est peut-être euh, le moment de se poser la question de bah, comment on, 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 on réaligne ça avec, euh, avec notre marque et, euh, et avec le fait que la nouvelle, euh, comment dit, la nouvelle direction de la marque c'était peut-être quelque, quelque, quelque chose de plus émotionnel euh, donc du coup, on a, pris, on a juste pris l'appel le, 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 d'air mmh. du rebranding pour dire bah, refaisons, un, refaisons notre design système pour qu'il soit complètement collé à la brand parce que c'est un événement, on va changer de marque, on va dans une, une nouvelle direction. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est effectivement reparti de ce qu'on avait euh, et on a reconstruit en fait une librairie euh, qui était... Euh, euh, plus connecté à la brand en fait. C'est tout bête, mais euh, c'était surtout de l'adaptation la, de visuelle euh, du, euh, de l'ancienne version. Plus, euh, on commençait à aller à un niveau au-dessus qui était d'avoir des grandes... Euh, des patterns d'expérience. Des patterns C'est-à-dire que au lieu de passer d'un de, de, niveau tout petit composant, mm -hmm. essayons de rationaliser des grandes idées comme euh, tu vois le, euh, confirmer une action c'est quoi On n'avait pas ça, on avait des boutons, on avait des switches, mais c'est quoi confirmer une action Bon, bah, on a un composant qui est je confirme une action euh, et elle a cette tronche-là parce que la règle c'est quand je fais euh, euh, une action qui me rapproche de mon euh, covoiturage, bah, ça doit être un écran vert avec une illustration qui me dit bravo et un bouton ok. Bah, tu vois, on, on rentrait dans cette, euh, dans cette mécanique de dire il bon, bah, y a peut-être des composants qui sont un niveau au-dessus euh, d'expérience euh, euh, pour, le, pour le design system. Donc c'était un, un peu ça quoi.
0: On va y revenir, j'aimerais bien d'abord rediscuter de la brande, donc si je comprends bien, vous avez un design système, et plutôt de juste changer les couleurs qui se seraient impactées partout, vous avez quand même retravaillé un petit peu la forme des boutons, la
1: forme de... Ah oui, ouais, ouais. c'était vraiment, vraiment ça, et, et, et d'ailleurs on, on, on a eu des, des petits soucis parce qu'on avait... On avait, on avait... En fait, je pense qu'on était parti plus loin. Encore une... Enfin, on se disait, bah tiens, nouveau design system, on va tout changer. Et en fait, on a mélangé un peu on va changer l'expérience, on va changer la librairie, on va tout changer. Alors qu'au fond, c'était surtout, euh, oui, réadapter, euh, réadapter visuellement un nouveau, euh, nouveau système. Et, euh, et, et surtout, re... enfin, comment dire améliorer par rapport aux problématiques qu'on voyait de l'ancien, c'était l'occasion de se dire bon en fait il y a des trucs qui sont un peu cassés avec l'ancienne version prenons cette opportunité pour les améliorer.
0: D'accord mais pour bien comprendre, est-ce que c'est repassé par toute une série de vous recréer les boutons de zéro, les devs recréer les boutons de zéro, est-ce que vous êtes reparti d'une feuille blanche ou est-ce que vous avez repris l'existant et vous avez juste mis, désolé, une couche de peinture par dessus ou une couche d'expérience en fonction du problème Ça
1: dépend comment tu vois le truc mais je vais appeler ça repartir de zéro, oui c'est se dire on a une liste de composants il ouais. y a un bouton il a une tronche demain la branche elle est plus ronde elle est plus bleue elle est plus euh, donc vous elle est plus bleue. on refait on refait depuis zéro quoi après côté tech euh, c'est un peu comme nous, c'est soit tu pars de, du même composant et tu changes le border radius, euh, le 8 et euh, la couleur. Mmh.
0: Euh, je te pose la question pour juste comprendre si quand vous avez dit on, on change le de design système, c'était comme vous l'aviez déjà implémenté, vous changez la forme, vous claquez des doigts et ça change partout. Ah. Ou est-ce que euh, vous refaites tout et après vous repassez sur chaque écran et vous réimplémentez au fur et à mesure
1: euh, bah, Du coup, non, pour l'update, pour je ne suis pas sûr, je, je vais peut-être dire des conneries, mais... Le principe, effectivement te, te, le principe de système, c'était de se dire ça, c'est-à-dire demain, si je fais un changement, mm. normalement, ça s'impacte partout. Donc, euh, euh, j'ai l'impression qu'on a fait ça, euh, mais euh, ce n'était pas tout beau, tout rose. Il y ah, a forcément sûr. eu des, euh, des cas euh, d'exception, mais la logique, c'était vraiment ça, de se dire en fait, euh, c'est une update euh, de euh, la librairie euh, actuelle euh, qui doit se faire de façon euh, instantanée.
0: Qui est aussi une raison pour lesquelles, euh, en tout cas moi de mon côté j'ai essayé de vendre le design système dans ma boîte qui était de dire demain on change le couleur hop on appuie sur un ouais. bouton et c'est terminé
1: bah, c'est un en tout cas euh, euh, là par exemple euh, on va lancer le, le dark mode c'est le pro pr moi j'ai une grande fierté pour moi parce que <rire> c'est c'est ben, très pragmatique comme boîte et alors le dark mode pff, justifier le pourquoi on passe en dark mode c'est c'est assez compliqué tu l'as justifié comment et euh, pff, on l'a pas justifié euh, on a juste dit c'est un un... Ça s'est connecté avec, euh, avec l'envie de faire des trucs un peu plus euh, delight, un peu plus mmh. kiffants euh, et de suivre un peu euh, ce qui se passe euh, dans, le, dans le milieu de, de la tech. Et en fait, euh, euh, moi je, 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 on a pris le sujet parce que je pense que c'est le meilleur exemple pour prouver euh, la valeur du système. Et là, on l'a vu en fait, euh, passer en dark mode. Ça a été quand même très, très simple. La, mmh. la, euh, en tout cas sur iOS pour l'instant, mais euh, <rire> euh, le, le, je veux dire, entre le, le, le moment, le design qui va regarder euh, ce que ça donne sur nos écrans et les euh, 3-4 exceptions, parce que tu as toujours des exceptions de correspondance de couleurs qui ne marchent pas, et euh, la, le, les, 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 les développeurs iOS qui ont travaillé à juste switcher mmh. euh, les couleurs dans leur, dans leur app, et puis les, euh, tu vois, les, les images et tous ces trucs-là, les icônes, euh, c'est assez impressionnant la, la puissance de. Le, le, la vitesse à laquelle tu peux changer ton interface. Enfin, moi, je, je pense que c'est ouais, le, 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 le meilleur exemple et je, je, je me dis que derrière, ça peut, être un, ça, ça peut amener des choses assez, assez sympas. Genre on pourrait s'amuser. De, demain, tu fais un rebranding, tu peux te dire, bon, en fait, très rapidement, on peut, tu vois, j'en sais rien. Mais euh, aujourd'hui, au départ, on se disait, tiens, on, on, nous, on ne suit pas les modes, on fait, on, on fait surtout quelque chose qui va durer dans le temps, mm -hmm. on n'est pas là pour ajouter des shadows bleus derrière tes petits boutons, euh, demain euh, peut-être qu'en fait tu vas changer et te dire en fait le là c'est super cool est-ce que ça s'aligne un peu avec nous et avec euh, la marque, cool est-ce qu'on veut le faire, bah, peut-être que ouais, le fait d'avoir euh, le système qui est assez, assez solide, bah, on peut le faire assez rapidement, bah, faisons-le quoi, peut-être que tu vois ce genre de choses pourrait arriver demain
0: cool euh... Tout à l'heure, toujours pour parler sur la bande et euh, ce passage au design system, tout à l'heure tu disais que le premier design system était quelque chose dans votre coin et que la bande était silotée avec euh, le product design. Quand, vous, quand il y a un rebranding qui arrive chez Blablacar, est-ce qu'il y a toujours ce silo et qui fait que du coup vous vous retrouvez avec des nouvelles couleurs six mois plus tard où vous devez les changer mmh. ou est-ce que le travail est plus en équipe <rire> euh, <donc rire> ouais. et, et Alors,
1: bah, Du coup, dans, dans les faits, à cette époque-là, on était toujours des silos. Il y avait <rire> la brand et euh, produits, expérience d'un côté. Par contre, euh, le, le rebranding s'est fait en une équipe isolée, euh, mélangée euh, avec euh, effectivement euh, UX, euh, PM et, et brand. Euh, et pour pour t'expliquer un peu comment c'est passé, hein, nous, on a fait appel à une agence qui s'est réoccupée de travailler le rebranding. Et en fait, euh, ça s'est passé à Londres. Et nous, on a été envoyés euh, pendant la même période. Euh, avec euh, d'autres designers, un tech et, euh, et un PM mm -hmm. là-bas pour euh, rester très fortement en contact avec la brand et avec l'agence qui nous montrait les avancées euh, pour qu'on puisse nous euh, commencer à travailler, à poser des questions et à montrer ce que ça pourrait donner dans le produit pour euh, avoir un, ouais. un espèce d'échange en fait euh, beaucoup plus fort que, que ce qu'on a euh, euh, quoi, ce qu'on avait en tout cas euh, mmh. chez Blablacar au bureau quoi.
0: Ouais, ce qui fait que vous aviez un aller-retour et que quand il y avait des modifs qui étaient faits sur la brande tu pouvais tout de suite regarder comment ça donnait sur le produit exactement. Pour faire
1: un, exactement. Un et c'est vraiment ça euh, on était alors on n'était pas dans les mêmes bureaux parce que c'est deux c'est un travail complètement différent mmh. mais on avait effectivement ces on était au même endroit, mais, euh, mais on avait ces meetings, on, on se partageait des infos. Et nous, notre côté, effectivement, on passait des journées à se dire, OK, moi, très bien, là, ils il partent dans cette direction. Mais ça voudrait dire quoi chez nous, en fait Ça voudrait dire quoi visuellement dans notre produit
0: Ça a eu un impact chez vous, par exemple Et est-ce que ça a eu un impact pour la grande, par exemple de eux vous disent, on va passer sur telle couleur, on va faire telle illustration vous le mettez dans le produit et vous, vous dites, c'est un no -go, ça marche pas du tout <rire> de notre côté. Ça, ça vous est arrivé ou...
1: Alors, ça, c'était... Oui, oui, ça nous est arrivé. Ouais. En fait, c'est bête, mais il euh, n'y a pas eu de bloqueur, vraiment, à part les couleurs, en fait. <rire> parce que c'est vrai que, bah oui, euh, la brand, souvent, eux, ils ont des contraintes beaucoup plus... Euh, ils n'ont pas des contraintes d'accessibilité. Euh, que, que nous on va avoir et, euh, et ça ça fait partie des choses où on a dû faire des, euh, des adaptations euh, c'est vrai tu regardes la, la, la marque aujourd'hui ah, c'est des bleus très clairs, c'est des verts très clairs dans ton app ça marche pas c'est pas accessible mmh. du tout donc du coup on a travaillé à faire des équivalences et à valider avec eux que notre verre bon, il était assez cohérent avec leur verre à eux quoi. Ah euh, on n'a gard... pas pu, pour le coup là, c'était difficile de. Quand c'est vrai que c'est limitant en hein, accessibilité. Tu regardais leur bleu et tu leur disais, mais nous, le seul bleu qui pourrait marcher, euh, qui est vraiment à la limite d'être accessible, mmh. euh, c'est celui-là. Et tu le mets sur la bronde et tu te dis, ah, ça marche pas du tout. En fait, c'est pas du tout la même mmh. marque. Quoi, euh, et du coup, ça vous, pas vous, pas. Vous donc, du coup, c'était des, des équivalents. On a fait, tout cas sur les couleurs, des équivalences. Après, sur euh, tout ce qui était typo, euh, euh, tout ça, on n'a pas eu besoin de. On a, on a aligné complètement. Euh, Produits et. Mmh.
0: Euh, et ouais, bien sûr, je comprends. Ouais, Illustration,
1: pareil. Euh, on, a, on a vraiment tout aligné. C'est hyper intéressant. C'est euh, un
0: sujet euh, important l'accessibilité chez Blablacar euh,
1: Super important. Super important. Euh, super important. Et c'est typiquement un sujet là sur lequel on va, re, on va remettre encore plus d'efforts. Euh, chez Design System mm. euh, parce qu'on fait passer par là euh, et on a on a on a euh, bah, on a un, un tech qui s'appelle Nicolas Heno euh, qui est passionné d'accessibilité et qui euh, et qui pousse depuis très longtemps pour s'assurer que notre Design System la librairie tous les composants sont accessibles euh, et qu'on qu puisse répondre à, bah, aux gens qui ont qui ont, qui ont, pas, enfin, qui ont besoin d'avoir de, des choses accessibles quoi. Je,
0: je vais te poser encore une question euh, sur comment vendre un sujet, qui est comment vous réussissez à vendre l'accessibilité. Alors j'imagine que pour le placard, c'est beaucoup plus euh, entre guillemets facile parce que vous oui. touchez beaucoup plus de monde, oui. et donc euh, un certain pourcentage de, de personnes qui ont besoin de cette accessibilité, ça représente beaucoup pour vous. Comment tu dirais ça pour un... Comment tu aiderais ou comment tu conseillerais un, un designer où, qui veut faire de l'accessibilité où on lui dit non, c'est de la perte de temps, ou ça marche pas, ou ça sert à rien ah pose bah, la alors, parce que ça m'est déjà arrivé oui, oui.
1: <rire> bah, en fait c'est marrant parce que euh, c'est un, un mix de, de différentes choses mais euh, je crois que Nicolas Héno, en fait il, ça fait longtemps qu'il pousse hein. mm. et, et je t'avoue que chez Bellacar pendant très longtemps l'accessibilité c'est oui 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 on s'en inquiète mais passons pas trop de temps là dessus non plus euh, et, euh, et en, en fait moi la manière dont je le vends aujourd'hui est très très simple euh, j'avais repris de ce truc là d'un de, de, mec de chez facebook qui a raconté ça dans une, 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 une interview ça m'a fait rigoler il disait il parlait des edge cases et il disait oui euh, chez nous un Hein, euh, quand on te dit euh, edge case edge case il dit quand euh, chez Blablacar 1% effectivement c'est un edge case chez Facebook il disait bah, 1% c'est des millions de personnes hein. mm. c'est pas un edge case chez nous mm. donc du coup tu, tu, tu dois y faire attention et moi la manière dont je le vends aujourd'hui c'est les gars en fait euh, quand tu es arrivé on était 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui on est 100 millions je crois un truc comme ça en fait, nos edge cases, ils ne sont plus des edge cases. Et, euh, et donc, du coup, bah là, euh, je, je crois qu'il faut vraiment euh, continuer. En fait, on n'était pas mauvais, mais je pense qu'il faut continuer à mettre de l'effort pour, euh, pour s'assurer qu'on qu réponde à, à tout le monde, en fait, à tout le monde. Euh, donc ça, c'est la manière de le vendre et, c et, euh, et du coup, ça va avec le contexte de l'entreprise. Et c'est une histoire de focus aussi. Hein. C'est triste, mais bon, bah, effectivement, quand tu as deux personnes euh, qui ne peuvent pas utiliser ou qui ont du mal à utiliser ton produit sur euh, 20 millions, bah, bah, je, je, peux, je, je peux comprendre qu'un produit te dise bah c'est pas le focus. Euh, c'est tout à fait normal. Euh, là, maintenant, tu as plus de monde, puis bon, bah on a peut-être plus d'énergie à mettre là-dessus. Euh, on a toujours fait l'effort, euh, oui. Après, il y a... Hum, il y a quand même une culture chez car qui est assez forte sur euh, faire attention en fait aux, aux gens. Mm. Je crois que c'est une, une boîte très humaine. Euh, du coup, je pense que ça aide aussi, c'est-à-dire bon voilà, euh, un Nicolas Heno, il serait qu'il est un peu tout seul dans son coin à, à pousser son sujet. Euh, je ne crois pas que ce soit très difficile pour lui de le vendre, de dire il faut qu'on fasse attention à tout le monde les gars, c'est-à-dire n'importe qui a le droit d'utiliser ton produit. Euh, c'est à nous de faire l'effort. Euh, de le rendre accessible et pas à lui de se débrouiller pour euh, utiliser ton produit Donc, euh, je, je crois que en tout cas, chez nous c'est assez facile Donc, je ne sais pas comment je, comment je pourrais le vendre c est, c est, c est, je pense que c'est une partie très empathie et humaine -à -dire, bah, je pense, euh, même si c'est un edge case bah, ça reste un mec qui ne peut pas utiliser ton produit Donc, euh, comment tu réponds à ce pauvre utilisateur
0: ok, merci beaucoup <rire> sans transition aucune, on va revenir sur le design système parce que depuis tout à l'heure on parle de, de composants euh, je vais un peu tirer les traits, mais pour moi, quand on parle de composants comme ça, on dirait que c'est un UI kit. Mm -hmm. C'est ton petit kit de composants côté dev et côté design. On a parlé un petit peu tout à l'heure de description d'éléments où tu dis que c'est qu'un bouton, quelle est sa couleur, etc. Est-ce que vous avez des guidelines derrière qui sont des guidelines plus UX qui vont être... Ce bouton, tu peux l'utiliser que à tel moment. Est-ce que vous avez des guidelines writing ou c'est... Tu ne peux utiliser que ces phrases-là. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le détail et que tu nous expliques en dehors de ces composants, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre design system.
1: Alors, bah, c'est vrai que c'est marrant. Je, je crois que c'est une déformation de parler de composants. Moi, je, tout est un composant pour moi. Mais du coup, effectivement, on va avoir, euh, on a effectivement la librairie de composants au départ. Et puis ensuite, tu rajoutes des guidelines à ces composants sur comment les utiliser. eux, tout seul. Et puis après, tu commences à rajouter du contexte. Euh, effectivement, on va avoir, euh, on va avoir des, des, des composants qui vont... Euh, enfin, des composants, mais des, <rire> des moments d'expérience qui vont avoir une une un élément design qui y répond. Euh, on va avoir euh, ce qu'on appelle des success screen, par exemple. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire, bah, à chaque fois qu'un un utilisateur va faire une action, comment tu lui dis qu'elle est validée cette action Tu as, as deux options. Soit... C'est une action qui, euh, aucune, qui ne t'empêche pas euh, euh, de voyager, de faire ton covoiturage. Dans ce cas-là, j'ai besoin, euh, besoin d'y aller de, de, de manière très euh, minime. Donc Je vais avoir juste un, un bouton qui se transforme en « check » qui dit « c'est bon, c'est fait euh, ». Si c'est une action qui est un pas vers « tu vas covoiturer eh », ben, là, tu as un écran euh, tout vert avec une illustration qui dit euh, top, euh, validé, enfin, peu importe, avec du contenu. Euh, on va avoir des trucs comme ça, on va avoir des écrans, de wa on appelle ça les warning screens, c'est bah, utilisé dans deux cas, ça veut dire euh, si c'est un, t'as une information à donner qui peut être un, un problème, euh, qui peut t'amener des problèmes euh, légaux ou, euh, ou je ne sais plus d'ailleurs, mais problèmes légaux, tu vas avoir un écran qui lui a pour rôle de, euh, de surprendre, de contraster avec tout ce que as et euh, qui a une forme, euh, une illustration, un contenu spécifique, un bouton, euh, tu vois, qui, est, qui est pensé pour ce truc-là. On a des éléments de, des, de, d'expérience de, de comme ça qui sont définis, qui sont un niveau au-dessus. On n'a pas énormément, et je pense qu'on va le, on, on, va pousser un peu plus dans ce sens-là. Pendant, pendant un moment, euh, pendant le rebranding, on avait poussé la logique très, très loin, où en fait, on arrivait, euh, on se disait, mais on a des templates là qui marchent qu'on pourrait utiliser tout le temps, euh, qui sont les mêmes, et c'était. Bon, intellectuellement, c'est intéressant, mais <rire> ça a énormément de travail. Euh, je pense qu'on va continuer à pousser euh, dans ce sens-là. Après, euh, oui, donc on va direct comme ça. Et je parlais dans, une, dans, une fois, enfin, dans un talk, j'en parlais, mais il y a, il y a effectivement le, la UI library. Ensuite, tu as le, UX, la, euh, enfin, le UI system, UX system avec tes règles d'expérience, euh, comme ce que, que j'ai énoncé. Et euh, tu vas avoir des choses qui vont être product system, qu'on a travaillé sur des... Euh, euh, différentes choses avec euh, à l'époque c'était Benjamin Retourné euh, qui travaillait avec moi euh, qui est euh, head of product aujourd'hui chez Blablacar euh, qui, euh, avec qui on a travaillé sur euh, des, euh, grandes, des, des quelques règles produits euh, typiquement euh, on avait un souci avec nos emails mmh. on envoyait euh, 145 euh, 145 000 emails euh, de transactions en utilisateur, chacun avait une tronche différente, euh, pas les mêmes templates, pas les mêmes infos. Enfin, c'était un, un joyeux bordel et c'était un sujet que personne ne voulait prendre. Et en fait, euh, dans ce sens-là, euh, en fait, le problème, c'est que du coup, nos équipes, à chaque fois qu'elles construisaient une solution d'usine à un problème, la question revenait tout le temps, c'était est-ce euh, qu'on envoie un email Est-ce qu'on envoie un email Et là, tu repars à chaque fois dans les mêmes questionnements, ouais, mais c'est peut-être important. Mais ouais, non mais c'est important quand même de lui dire qu'il a changé sa photo, bro je suis pas sûr que c'est important et puis, puis tu passes du temps là-dessus et en fait nous ce qu'on s'était dit bah faisons un on a fait un arbre de décision, en fait, on s'est dit il bah, y a un arbre de décision très simple c'est est-ce euh, que euh, ton euh, est-ce que euh, tu vois, ton l'utilisateur le, le, a, a une, action, euh, sur, euh, sur, euh, une action à faire sur sur enfin une action à faire bah euh, oui. oui, bah dans ce cas là tu lui envoies un email non, bah n'envoies pas de mail euh, est-ce que tu parles d'argent, euh, oui euh, bah, du coup on voit un mail tu parles pas de, pas, 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 tu parles pas d'argent on voit pas de mail et du coup tu vois rien et on... donc je n'ai pas tout expliqué là mais tu vois tu avais vraiment un, un espèce d'arbre de décision comme ça qui te permettait de dire bah, en fait euh, très rapidement là dans ton sujet est-ce que tu dois envoyer un email on regarde ton invasion non c'est réglé on n'a pas besoin d'en reparler euh, et ça c'est il y a toujours des exceptions hein, qui peuvent exister mais en gros c'est un peu dans la culture c'est se dire pre euh, prenons une grosse décision euh, plutôt que euh, 145. Mmh. Tu vois. Et, et à un moment, tu en auras peut-être une où euh, ça marchera pas. Bon bah Là, revoyons, mais ça évite de passer euh, 145 fois sur la même, euh, le même questionnement. Quoi.
0: Donc en fait, vous mettez en place à chaque échelon de la boîte, enfin à chaque échelon du produit, un système qui vous permet de simplifier et de réfléchir le moins possible pour aller euh, ouais. directement, enfin pour apporter de la valeur utilisateur, j'imagine.
1: Oui, oui, exactement. Ça et, et pour nous aussi, c'est toujours la même chose, c'est valeur utilisateur et euh, nous, euh, où est-ce que je peux enlever de l'énergie hum. ou j'apporte pas de valeur, quoi.
0: Très clair. Dans, dans ma question, il y avait aussi toute la partie euh, écriture, ouais. tu en, en as un peu parlé. Et euh, aujourd'hui. Euh, J'imagine que vous avez des UX Writer ou des gens.
1: On, on a une, euh, oui, on a une euh, content strategist. Euh, euh, alors euh, c'est le truc qui est arrivé en dernier content. Euh, on en a, on a des règles contenues euh, dans, le, dans le système. Elle a commencé à les, à les écrire. Le contenu, c'est un peu différent parce que tu as toujours. Euh, comment dire Tu peux donner des grandes guidelines, mmh. mais tu as des designers qui ne savent pas écrire. Le moi, le premier. Hein. Euh, euh, bon c'est bah,
0: pour, pour ça que je te pose la question parce que euh, moi, j'ai eu des discussions où certains disent euh, les designers, ils doivent aussi apprendre à écrire. Ce ouais. qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est un métier à part entière. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais comprendre en fait l'écriture. Quel, quel est le rôle de l'écriture dans votre design system Comment vous l'intégrez et si c'est un, que... oui, un travail que vous avez commencé à faire, mais euh, jusqu'où ça va aller Où est-ce que vous en
1: êtes <rire> bah, bah, Du coup, euh, je ne sais pas si je vais avoir une bonne réponse parce que, bah, alors, un, peu, un peu comme euh, la, la, ce que je disais au début, il y a, y a une, un, une autre chose qui va changer et qui sera annoncée demain c'est que le, la content stratégiste rejoint l'équipe design system. Parce qu'elle est où à l'heure actuelle et, oh, bah, En fait, elle est, elle, a, elle est sa propre équipe. Hein. Parce <rire> en que... fait, elle est dans l'équipe design. Et elle est euh, content stratégiste, mais elle n'est pas, euh, pas associée à, elle est associée à design.
0: D'accord. Bon, ouais. Déjà, elle n'est pas associée à marketing, donc du coup, elle travaille avec vous.
1: Euh, elle aurait pu être associée à product marketing, elle ne le sera pas. Et donc, mais effectivement, elle est, elle est dans design. Et euh, là, elle va rentrer dans design system pour continuer à, à, comment dire, à, oui, à améliorer les, les guidelines. En fait, donner des directions à nos designers. Je pense que sinon, c'est toujours la même chose, c'est qu'elle peut... Euh, euh, elle, elle elle sera toujours utile pour, euh, pour aider à trouver le bon contenu. Mmh. Par contre, euh, elle peut donner des, 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 des petites briques au départ pour que tu arrives avec quelque chose, euh, avec euh, trois versions, plutôt que d'arriver en disant je ne sais pas quoi écrire. Mmh. Je pense que c'est ça, c'est hein. pareil, c'est se dire, en fait, moi, je vais, je vais passer du temps sur euh, plein d'autres choses, euh, là, sur, sur la partie euh, design. Est-ce que je peux m'enlever des bâtons dans les roues au départ en donnant les bons outils aux designers pour, euh, pour les aider à avancer plus rapidement et avoir beaucoup moins besoin de moi quoi.
0: Donc ça, c'est un travail sur lequel vous êtes en train de bosser C'est un
1: travail sur lequel on est Donc
0: en train euh, de bosser. J'ai hâte, hâte de voir ce que ça donne.
1: <rire> euh... C'est vrai que c'est différent. moi C'est marrant parce que c'est moins... C'est pas moins tangible, mais un composant, c'est visuel. Mm. C'est une brique, tu la vois, tu la. dit. Du contenu, tu as, as, as l'impression d'avoir tellement d'options pour un mm. contenu que c'est plus, plus difficile à, à représenter. Euh, et je pense que ça va être rigolo.
0: Bon, et, euh, <rire> et en plus, tu vas avoir euh, le petit plaisir qui est que vous êtes dans 22 pays, donc il va falloir le localiser. Mm. Est-ce est... est que c'est une problématique qui, que vous avez rencontrée dans la création de votre design system, la localisation ou vous avez la chance d'être dans des marchés qui sont à peu près similaires et donc tout ce que vous faites fonctionne partout et vous n'avez <rire> pas besoin d'y réfléchir. Pas du tout.
1: <rire> non, mais en fait, c'est un, un des problèmes actuels et euh, dont elle aura la charge d'améliorer. C'est effectivement euh, euh, tout ce qui est traduction. Et euh, dans les pays, on n'est pas très... Euh... On pourrait être meilleur. On, et, on peut être meilleur.
0: Et, et d'un point de vue, on va dire plus fonctionnel, on va dire dans, dans le UI kit, tu, tu, vous vous êtes rendu compte, vous, en créant votre design système hors contenu, qu'il y avait des endroits où certains, certaines briques ne marchaient pas dans certains pays, alors qu'elles marchaient dans d'autres, ou c'est
1: vraiment. Euh... Ah, euh, ah Alors il y en a pas eu beaucoup. Il y en a pas eu beaucoup. Mais il y, y, y en a eu, a eu, beaucoup, eu. beaucoup. Mais ouais, vraiment quelques uns, mais c'est des, des tout petits détails. Mais il y en a un qui m'avait marqué, c'était effectivement le. Euh, la différence de compréhension. Euh, Aujourd'hui, quand tu ouvres le, la page de résultats de la carte, tu as ces petites euh, icônes de couleurs que tu vas voir euh, en dessous d'une adresse de départ et d'une adresse d'arrivée. Et ça, c'est des indicateurs de proximité. Mm -hmm. Combien c'est de ton adresse de départ et ton adresse d'arrivée. Et, euh, et c'est marrant parce que, euh, par exemple... Euh, en France, j'avais l'impression que c'était assez facilement compris, mmh. et en Russie, j'ai n'ai j'ai pas vu quelqu'un qui avait compris dès le départ ce que c'était quoi. C'est ouais. vraiment étrange, je sais pas, ne comprends pas.
0: Donc pour les gens qui écoutent, c'est euh, des petites pastilles, qui se versent. C'est une jauge de, en fait,
1: partir, de, et... de proximité, c'est une jauge de proximité, et, euh, et en Russie, elle est, elle, est, elle est pas, elle est pas, elle est pas comprise. Donc je me, je me dis qu'il y a forcément un truc avec la jauge ou la manière de le présenter ou le fait qu'on a traité ça comme des euh, comme des feux, tu vois, des feux verts, feux orange, feux rouges. Il euh, euh, y a peut-être, il y, y a effectivement, un... en tout cas, il y a une learning curve qui est différente euh, là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on leur explique, qu'ils comprennent, ils disent ah ok, d'accord, ah oui, ok, c'est un truc de proximité, mais euh, je ne l'avais pas au départ. Quoi. Mais
0: donc, le seul truc que vous avez fait, c'est juste expliquer. Vous n'avez pas essayé de retravailler spécifiquement pour non, le réussir. Non,
1: et, et ça, c'est un, un sujet un peu, euh, un peu critique <rire> en interne, <rire> mais moi, je, je, je respecte persuadé qu'on pourrait améliorer ce truc-là. Mmh. Euh, pour l'instant, ça n'a pas d'impact très, euh, très négatif, mais c'est vrai que sur ce petit composant-là, spécifiquement, je trouvais qu'on aurait pu... Euh, on pourrait encore creuser, mais après, c'est des contextes différents. On a passé euh, très, très longtemps à trouver le, le truc qui fonctionnait à peu près partout. Euh, mais c'est vrai qu'on ne voit pas énormément de différence dans la manière de... En tout cas, sur le ouais les composants, la manière d'utiliser de, de, les composants. Ça va être plus en termes de flow, en fait, mm. d'expérience, de quand est-ce que tu poses des questions et toutes ces choses-là. Là, tu vas avoir des différences. Mais, ah ouais, ça... ouais. Tu, tu peux avoir des différences, oui. Tu peux avoir des différences sur, par exemple, la confiance. En Russie, bah, il faut, la, faut être plus haut en termes de... Tu vois, comment tu montes la confiance à, à des Russes qu'à qu des Français où le marché est déjà bien... Enfin, tu vois, où, où ouais, c'est différent, ça. quoi. C'est différent. Donc, ça, tu vas tu avoir des différences.
0: OK. Au début de cette discussion on a parlé de tout ce qui est euh, communication, comment mm -hmm. tu vends le design system. Aujourd'hui, il est bien mis en place, que a priori tout roule pour vous, même si vous avez des choses à améliorer.
1: Ouais. <rire> non dit Non, euh, tout roule. Tout... Oui, oui. tout roule, mais comme toujours on peut améliorer.
0: Justement, est-ce que vous continuez de communiquer dessus en interne et comment vous communiquez dessus aujourd'hui, maintenant que le système est plutôt bien établi, maintenant que tu as dit que vous avez l'impression d'être arrivé, euh, entre guillemets, au bout et qu'il y a d'autres choses à faire ouais. <rire> euh,
1: et bah, et bah, et bah, C'est ma, ma problématique en ce moment, c'est ma vraie problématique, c'est si de raconter le contexte. Et, et c'est un des nouveaux euh, apprentissages qu'on a, de, pour moi, de, de design system. C'est, en fait, on est arrivé à un moment euh, de maturité où, euh, et de situation euh, d'entreprise, de, où, en fait, tu as, on a voulu se reconcentrer sur certains sujets et, euh, et on avait un manque de ressources. Mmh. Et, en fait, tu dis « Bon, il bah, y a des trucs où on va mettre moins d'efforts. » Et typiquement, dans les décisions, on s'est dit « Bon, bah, franchement, design system, ça fait un moment qu'il est là. C'est dans les process, c'est évangélisé. C'est un pilier de la culture. C'est vraiment un pilier de la culture. On suit les règles, on est système, on pense système. Euh, du coup, ça, pourrait être de, ça, ça va vivre tout seul. Ça va survivre. Et quand on devra revenir dessus... Euh, ça devrait être assez simple, quoi. Et en fait, euh, moi, c'est l'apprentissage que j'ai, là, c'est de me dire, à partir du moment où tu lâches le truc où t'as pas quelqu'un qui le tient un peu, bah, ça commence à pisser dans tous les sens, en fait. Et, et là, on le voit, c'est-à-dire que là, on, on, je remets de... On va remettre de l'énergie dessus avec un designer euh, plein temps, euh, et euh, voilà, un chapter et, et toutes ces choses et, euh, et en fait là ce qu'on va faire le premier travail ça va être euh, moi j'ai catégorisé la, la direction qu'on prenait en deux blocs qui étaient maintenir et euh, scale, échelle euh, et en fait il y a une bonne première partie de maintenir qui va être euh, à mon avis les 6-8 euh, prochains mois là. on va passer beaucoup de temps à réaligner en fait ce qui a commencé à casser c'est euh, tout bête mais c'est vrai ouais, ça a commencé tout bêtement à casser, il y a euh, des petites exceptions et puis du, des, de, de, de la façon de nommer les, les composants différents, des nouveaux composants qui ont été créés côté tech pas de notre côté, enfin, très très vite ça commence à péter parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants on mm. recrute beaucoup euh, on n'a pas forcément assez évangélisé les nouveaux arrivants sur les sujets donc tu as, as vraiment tout un, un mix de choses qui font qu'en fait ça, bah, ça ça commence à casser en fait, mm. ça casse et donc du coup tu veux remettre de l'énergie pour remettre tout le monde au niveau euh, et donc du coup ta question c'était euh, comment je continue de le vendre ça, non ouais.
0: Comment tu, tu continues de communiquer autour
1: et, bah, et donc du coup bah, voilà mon point aujourd'hui mon point, bah, aujourd point c'est euh, effectivement ça, c'était euh, euh, là, la manière dont je vais l'approcher ça va être de dire euh, on a, euh, en interne ils, 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 ils parlent beaucoup, de ils utilisent une métaphore qui est euh, la, la, la maison, et bah, quand on est euh, il y a 2015 euh, car c'est une espèce de cabane dégueulasse où, euh, où en fait on a construit par dessus et puis ça tient ça, tient, ça tiendra toujours, et puis en fait à un moment tu dis oh, ça tient plus, là on peut plus construire par dessus il faut tout redé redéconstruire et on va vers un super joli euh, bâtiment mm. et en fait moi quand je, vois le, quand je vois cette métaphore, je la trouve mortelle et en fait quand je regarde la situation de Blavaker aujourd'hui, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure il y a deux choses qui ne vont pas dans cette métaphore c'est qu'entre les deux on est en train de construire effectivement un joli bâtiment mais ça je le vois, on le voit avec un angle très blabla euh, bla car je trouve alors qu'en fait on a blabla euh, bla bus blabla euh, bla lines et blabla bla sur et blabla bla help et tous ces trucs là et euh, qui, qui vivent à côté et qui vivent à côté et qui suivent pas le système et qui travaillent peut-être sur la situation donc en fait on, des...
0: on peut dire que vous avez un outil qui est euh, <rire> enfin un produit qui est plutôt nickel qui, ou sur lequel vous avez bien travaillé, qui blablacar, et tous les autres sur lesquels il y a encore du taf à faire et... Ouais,
1: oui, c'est pas qu'il n'est pas nickel, mais c'est qu'en tout cas, il n'est pas du tout aligné avec, euh, avec nous. Et donc, du coup, c'est la première chose que je me dis. c'est pas... Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas en train de construire un bâtiment, on est en train d'en construire cinq, là. Et donc, du coup, à un moment, euh, on va se poser des questions. On va forcément avoir à vouloir peut-être deux bâtiments ou... mmh. Et c'est tout. Euh, bon, bah ça, ça veut dire qu'il y a du taf. Euh, et, euh, et ça va arriver. Il va falloir qu'on le ride. Et le deuxième truc que j'aime bien ouais, avec cette métaphore, et c'est pour ça que j'adore la métaphore de l'architecture, la c'est que l'architecture, euh, on n'est pas très loin hein, dans ce qu'on fait. Bon, hein. euh, mais euh, ce qui est hyper cool avec nous, c'est que nous, on a la capacité de, en fait, de déconstruire et reconstruire assez rapidement, ce qu'eux, euh, ils n'ont pas. Et en fait, sur le, building, fin, sur le, le bâtiment qu'on est en train de construire, moi je vois pas de fin en fait mmh. on le voit là visuellement dans notre pétaphore il y a une fin mais en fait nous on a pas de fin on est une boîte qui va continuer de grossir qui sait ce qu'on fera après euh, du bus et du train si on est encore là euh, <rire> <rire> voilà, je, je sais pas et en fait bah, je, ce bâtiment va continuer de se construire il a pas de fin donc continuons euh. il y a encore du travail et c'est pas fini et le design system c'est un c'est un produit en fait c'est un produit qui continue d'évoluer c'est ce que je disais dans la définition au début ça continue d'évoluer avec la maturité de l'entreprise et, euh, et les changements et toutes ces choses-là. Bon, ça nous fait une bonne conclusion. Ouais. <rire> euh,
0: J'ai l'habitude de poser aussi des questions à mes invités sur euh, comment est organisé leur équipe produit. Mais en fait, je me dis que ça sera l'occasion de te réinviter pour discuter de okay. ton rôle de head-off <rire> ouais, maintenant, comme, euh, comme tu vas prendre le, ce rôle-là. Et euh, du coup, je, je me demande juste, tu es passé de product designer à lead euh, est-ce que ça a changé quelque, quelque chose pour toi au niveau du design system Est-ce que c'était toujours toi qui étais là pour le pousser Ou est-ce que tu as fait d'autres choses et tu as délégué euh, ce design system <rire> à quelqu'un Est-ce que tu as lâché le bébé
1: Oui, <rire> bah, euh, oui. en fait, euh, oui, oui. exactement, ça a été le choix difficile, mm. mais il faut le faire. Euh, J'ai dû effectivement me poser la question à un moment de... Euh, est-ce que je deviens un expert design system et je continue dans cette direction
0: Ce qui est un peu ce que tu es devenu quand même, parce que... Tu parles, tu parles, t'es beaucoup là pour parler de design ouais. system. Bon, oui, oui, Ça fait une heure et demie qu'on parle de design system. Tu, tu vas dans beaucoup de confs où tu parles de design system.
1: Ouais, ouais, ouais. Je... Oui, euh, oui. <rire> oui mais Parce non. que je, je n'aime pas trop le dernier le... expert. Oh, il y a plein de gens qui dit, sont très je, bien je sur le... Je te l'ai laissé. Oui, je voulais le devenir. J'avais le choix de le devenir. Mmh. Non, non, mais euh, du coup, j'avais je, je, le choix entre continuer et essayer de devenir ce, ce, cet expert du mmh. système ou euh, où, changer complètement et aller dans une direction qui m'intéressait aussi, euh, leadership et management. Et euh, donc, du coup, effectivement, à ce moment-là, bah, tu te poses la question, tu te dis, bah, il va bien falloir le lâcher, ton petit système et parce que c'est bon aussi j'ai apporté euh, moi ce que j'avais apporté jusqu'à un moment et il y, y a sûrement des gens qui sont meilleurs que moi pour euh, voir ce qu'il y a après mm -hmm. ou revenir sur ce qui a été fait pour me dire bon en fait il y a des trucs qui ont vraiment été pétés il euh, faut changer euh, et donc du coup bah, on a, effectivement on a recruté quelqu'un qui, euh, qui a pris ma place sur le design system et qui, euh, et qui le reprend euh, à temps plein aujourd'hui euh, voilà. et ça c'est rigolo parce que du coup je l'ai lâché une première fois en me disant bah, je fais plus mais quand même, je manage, je manage cette, cette personne et c'est moi qui lead. Euh, donc je lidais la partie demande euh, du produit et design system.
0: La, la partie demande, c'est les personnes qui veulent trouver un voyage. Okay. Ouais.
1: Passagers, chercher à trouver un voyage. Et, euh, et donc, du coup, j'avais gardé cette partie design system. Donc, j'avais toujours un pied dedans. Mm -hmm. Je sais quand même où est-ce que je veux aller, où est-ce qu'on veut aller. Euh, et euh, je suis là pour euh, aider aussi à, à, à montrer la direction à, à Jonas, donc Jonas qui est le, le designer qui me, qui me remplace. Euh, et, euh, et du coup, la position de Head of Design, elle est rigolote parce qu'elle a un deuxième niveau de tu vas lâcher le bébé, mais qui est un peu plus vénère. C'est vraiment ce, là on, on s'est dit bon, bah en fait, tu vas complète, je vais complètement lâcher le sujet et il y a quelqu'un d'autre qui va arriver avec un œil plus neuf dessus et qui te reprendra le bébé. Je serai toujours loin, j'aurai mmh. toujours un avis. Mais euh, je pense que c'est le bon moment de, de le lâcher et de, de le voir grandir. Quoi.
0: Donc c'était exactement le bon moment pour aller de design system avec toi aujourd'hui. Oui,
1: voilà, c'était la dernière fois que j'en parlais.
0: Et, euh, et en tant que head of design, tu vas reprendre aussi la partie brand ou tu vas gérer juste la partie product design
1: Product design. Product design. La, 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 la brand, elle reste toujours... Euh, elle est, euh, nos équipes euh, ont été récemment euh, regroupées. Mm -hmm. on, on est maintenant euh, brand and euh, experience. Euh, mais euh, non sur la partie euh, sur la partie brand on a, donc on a si je te parle de l'organisation on, on a Tristan Charvia qui est le VP Brand and Experience et côté brand on a Nicolas Boymoller qui est le Head of Brand euh, et moi je reste Head of Design et donc UX et Product Design, quoi, product design. après ça va être à nous de nous connecter quoi
0: on se donne rendez-vous dans un an pour en discuter. Oui, ouais, exactement. Euh, J'ai une question qui est toujours la question de la fin, euh, ouais. qui est, euh, est-ce que tu as des ressources à nous communiquer, à nous donner Tu nous en as déjà donné une tout à l'heure, qui était euh, la checklist Ouais,
1: ouais, oui. Ouais. Euh, alors, sur les ressources, euh, j'avais plusieurs choses. Euh, en fait, moi, je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai, ai euh, trois que je trouve hyper intéressantes. Il y a... Euh, il euh, y a InVision qui avait écrit un énorme article qui s'appelle The Future, Future of Design System. Mm -hmm. euh, et en fait, je trouve qu'il est euh, hyper complet, cet article. Enfin, je le je trouve, euh, euh, trouve vraiment très bien. Enfin, si on commence, je pense que c'est un, une bonne lecture pour... Euh, pour euh, voir un peu ce qui t'attend et puis euh, comprendre un peu c'est quoi les tenants et aboutissants de partir sur un système. Il parle vraiment de tout, donc je le trouve vraiment, vraiment bien. Euh, et ensuite, il y a un autre truc, que, on ne va pas parler, mais il y a, y a un, un, un truc que je trouve vraiment cool. C'est un, un mec qui s'appelle Yuri Vetrov qui a créé ce petit site qui s'appelle Algorithme.design, donc Algorithme, A-L-G-O-R-I-T-H-M-S. Je, mettrai, point design, je voilà. mettrai le lien dans la, dans la description de podcast. Et en fait, euh, moi, c'est le, c'est le truc qui me passionne. Après, euh, système, moi, c'est l'approche, euh, ouais, l un peu intelligence artificielle, tu vois, le avoir une machine qui va aller chercher des, des blocs là, et puis qui va jouer avec. Moi, ça me, ça me passionne. Et en fait, lui, il a, il a regroupé, euh, il, il a pas mal réfléchi au sujet et il a regroupé plein de, 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 de sources euh, d'inspiration, de, euh, d'outils euh, d'intelligence artificielle qui t'aident à construire plus rapidement. Euh, euh, en tu vois, tes designs.
0: Mmh. C'est marrant euh. que tu parles de ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un truc qui a fait le buzz sur Twitter avec... Euh un plugin qui... Alors je, je sais pas s'il si est fonctionnel ou si c'était qu'une vidéo, mais où euh, tu as quelqu'un qui tape euh, faire un bloc comme ça, avec un bouton comme ça, tu cliques sur Entrée, l'interface est faite et tout le monde est en train de dire, c'est la fin des designers et c'est assez marrant que tu parles de ça. Hein.
1: Bah c'était un truc qu'on faisait. Je n'en avais pas parlé, mais euh, j'avais mon, mon buddy euh, pendant très longtemps, c'était euh, David Voldu qui est, qui est parti de la CA maintenant mais euh, euh, qui était mon buddy là-dessus, qui était le, le mec super technique mmh. et c'était un peu une démonstration qu'on avait fait au Flupa, je crois. Il avait effectivement sur Origami il tapait des petits mots oui. en disant Bah voilà, je tac tac tac, je veux un header avec une illustration et un input, et ça se crée tout seul.
0: J'ai vu cette vidéo qui est assez incroyable, on n'en a pas parlé, mais je la mettrai en description parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit
1: C'est ouf, c'est. Tu ah top quatre je... lignes et c'est tout bon. Ouais. C'est incroyable. Et, et c'est marrant parce qu'au tout début du design system, euh, j'écris un article sur Medium, c'est marrant. <rire> et, et dedans, euh, j'avais provoqué un peu des réactions euh, fortes là-dessus. Mais euh, moi, un des trucs que j'ai mis, c'était de, de dire les gars, demain, t'es juste un, une feuille de papier. Et tu fais un carré en disant, ça, c'est un header. Il n'y a pas besoin de designer. Arbi... Le tech, qui devrait savoir. C'est ce Airbnb qui l'a fait. Et c'est Airbnb qui l'a fait. Ouais. Mais Airbnb, ils ont fait. Ils ont, ils ont été plus rapides. Non, non mais, <rire> mais c'est impressionnant parce que c'est enfin, intéressant de se dire qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a encore plein de possibilités derrière. Et, et moi, je trouve que a... je, je dérive un peu, mais c'est un vrai sujet là sur l'après. Il je... y a un truc que je trouve passionnant, hein, sur... Je trouve passionnant sur Design System, c'est la confrontation entre standardisation et personnalisation. Et je crois qu'avec la standardisation et le fait d'avoir un truc qui est hyper euh, cohérent, réutilisé avec des mêmes briques, en même temps, ça va nous permettre de laisser euh, peut-être un jour des machines jouer et changer du contenu et adapter les, euh, les étapes dans le sens... Euh, qui marche peut-être le mieux avec je ne sais rien, une catégorie de gens qui utilisent Blablacar. Euh, C'est hyper rigolo. T as, t as, tu te dis qu'en fait, en ayant standardisé au départ, à un moment, on va peut-être facilement pouvoir euh, euh, personnaliser. Ouais, personnaliser au maximum euh, les expériences. Voilà. Donc ça, c'était le, <rire> le deuxième truc, algorithme. Et, euh, et du coup bah, on a parlé au début mais euh, effectivement le, je crois que lire Atomic Design de Brad Frost bon, c'est un, un basique, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est toujours bon après euh, j'ai eu la question sur les livres les livres sur le design system j'en je, ai pas lu j'ai pas de euh, j'ai pas de livre sur le design system
0: et, et en même temps euh, la, le sujet change tellement vite, ça évolue tellement vite les plateformes évoluent tellement vite que si t'as un livre qui sort ouais. il est un peu dépassé c'est mon avis. Après...
1: Oui, ouais, sûrement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que, en fait, euh, ouais, effectivement, tu dis si aujourd'hui je devais écrire un livre là-dessus, moi j'ai l'impression d'avoir tellement pas fini. C'est très... Hum. Oui, effectivement, ça, ça change tellement vite que tu, tu, euh, ça serait compliqué. Euh, après, je crois qu'il y a eu... Euh, il y avait un très bon petit bouquin qui avait été donné par... Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Ils ont été rachetés par 4 Gemini, là, il n'y a pas longtemps, une agence, Idiane. Mégane, ouais. Edian, ils ont été rachetés et ils ont fait une conférence il n'y a pas très longtemps où il y avait Jonas, donc notre designer, qui parlait de l'approche systémique pour les back-ends euh, et donc du coup euh, eux, ils avaient un petit livre qu'ils partageaient sur le design system je pense qu'il est euh, disponible en ligne, je te donnerai les infos, euh, que j'avais trouvé super bien écrit, c'est Audrey Hack qui a pas mal participé à l'écrire et qui est, est passionnée du, du système. sujet de design system aussi. Ben bah, écoute,
0: je vous mettrai aussi euh, ce petit livre en, en description.
1: Voilà, et après, euh, non, bah, je ne sais pas euh... Je ne sais pas si c'est un intérêt, mais il bon, y a plein de livres qui m'ont inspiré mais, euh, sur le design système. Il y, y a un livre qui était cool, qui est euh, « Les principes universels du design de » de William Lidwell. Euh, ce n'est pas système, mais en fait, c'est déjà un, une première entrée dans le... Mais en fait, tu vois, que ce soit euh, euh, faire évacuer des gens dans un avion ou utiliser ta machine à laver, il y a quand même des grands principes qui restent les mêmes. Euh, c'est un peu comme le, le livre... Euh, 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 design of Everyday Things, mm. c'est plein de choses où tu vois qu'il y, y a des grands patterns. C'est des trucs qui m'intéressent pas mal, Donc, il y a ce livre-là. Il y a Check Checklist Manifesto, je pense que je conseille de lire euh, sur la checklist. Euh, et puis euh, non, il y, y en a plein, il hein, y en a plein, je, mais ils sont pas très très reliés au, au design system. Yep. Euh, voilà. Peut-être que ouais, des petits trucs qui sont toujours sur des approches un peu euh, voilà. Euh, prendre des choix rapides euh, et pas passer trop de temps. Il euh, y avait euh, un truc qui m'avait inspiré à longtemps, c'était guide pratique de choix typographique de David Rowe. C'était pareil, on hein, fait disons il y a des millions de typos. Et en fait, moi je te dis, il y en a euh, je sais pas, 60 qui sont géniales, super bien designées et qui peuvent répondre à tous tes besoins. Déjà, si tu pars de ça, mmh. tu devrais t'en sortir. Bon, ça je, ça je trouvais ça cool. Euh, voilà, et euh, sinon... Euh, Ouais, sinon, euh, il ouais, ouais, y, 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 euh, ouais, y a Thinking Fast and Slow aussi de Daniel Kahneman, qui, est, très, très qui bien. est incroyable. Ça, ça a changé ma vie. Ouais, alors C'est un gros pavé. C'est euh... un pavé, ouais, ouais, mais c'est génial. C'est à lire. Euh, ouais. qui s'appelle euh, euh, Système 1, Système 2 en Système 1, Système 2 oh, ouais, pour les en français Moi
0: ah, bon, je l'ai lu en français ouais.
1: <rire> oui bah, je, je, Tu vois moi je vais le racheter parce que je l'ai lu en anglais j'étais là Oula! des fois je, je crois que je parle trop bien d'anglais <rire> En tout c cas
0: c'est un livre sur les billets cognitifs ouais. et euh, sur tout ce que ça implique sur, alors, principalement sur l'économie mais sur tout ce que ça et c'est hyper
1: intéressant pour les designers Et je pense qu'un dernier, un dernier livre qui est pas mal c'est Insanely Simple de Ken Siegel, c'était un gars qui travaillait pour l'agence de communication pour Apple mm. et euh, c'est tout autour du sujet de la simplification euh, et de la simplicité euh, et qui est, qui, est, qui est incroyable et parce que je trouve que nos les sujets ne sont pas si éloignés que ça aujourd'hui Rémi c'est un malade de simplicité ouais. moi je suis un malade d'approche de, de, systémique et en fait je, nos sujets se, se, croisent, se croisent souvent et, euh, et on s'influence l'un et l'autre. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est un, un bon livre à lire aussi quand tu euh, quand tu vas commencer à, quand tu commences à construire un system Je pense que c'est il y a des règles comme ça à suivre. De ça reste un outil simple. Il faut utiliser et qu'il faut qu'il doit rester simple à utiliser. Commence pas à faire une usine à gaz. Mmh. Et euh, ça c'est des tu vois, as des grands concepts qui permettent de, de, de te contenir quoi. Super.
0: <rire> bon, merci beaucoup pour cette liste. Euh, encore une fois, tout est dans la description pour les gens qui veulent retrouver toutes ces toutes ces. Documentation. Euh, si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers ton LinkedIn, ton Twitter. Ton, ton...
1: Euh, alors on les
0: renvoie euh,
1: pas. Je... <rire> Cherchez Nicolas Duval sur Google. <rire> tu me trouveras jamais. Euh, non, euh, euh, alors j'utilise pas beaucoup de Twitter, mais je l'ai. Euh, et euh, c'est effectivement. Euh, alors mon nom c'est Nicolas Sik, N-i-c-o-l-a-s-e-e-k. -S je le mettrai aussi dans voilà. la description. Voilà. Euh, et donc du coup effectivement mon LinkedIn et on va déjà m'en demander mon Instagram mais je l'utilise pas donc en plus
0: <rire> et puis, je suis pas sûr que ça soit le, oh, non, le je suis pas sûr média, que soit le, le, bon, non, le, bon, le bon canal. Et eh ben écoute euh, Nicolas merci beaucoup. Ben, merci à de consacré cool. pour qu'on puisse discuter du design system et puis euh, à très bientôt et puis bon courage pour ton nouveau rôle chez le la <rire>
1: Merci. Salut. Salut.
0: Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de design system jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. A bientôt dans Design System